0: Bonsoir tout le monde, nous sommes en direct. Vous êtes sur LGC2, je suis vous êtes donc sur la chaîne et Mystère de l'Univers. Et ce soir, je suis ravie d'avoir à nouveau rendez-vous avec vous, en votre compagnie, avec Franck Atem. Bonsoir Franck.
1: Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde de grand changement et bonsoir
0: Nora. Bonsoir. Nous avons déjà un message de Dominique qui nous dit ce soir, bonsoir, merci pour vos émissions, j'essaye de les suivre en direct, c'est vraiment bien ce que vous faites pour élever les consciences, bravo et merci encore. Merci beaucoup Dominique pour ce message et nous avons euh, pas mal de messages comme ça, comme euh, Dragana qui est là ce soir et qui nous dit « Je salue chaleureusement toutes les belles âmes présentes à l'appel de Nora et Franck ». Merci beaucoup Dragana. Donc ce soir, nous avions un thème, c'est euh, le titre de, de la soirée, donc « Tout est vibration, tout est magie ». Et déjà, pour commencer, avant même de commencer à apprendre les questions des, des personnes qui sont là en direct avec nous, j'aimerais bien savoir si vous pouviez, Franck, nous définir un petit peu ces termes de vibration et de magie. Mais d'abord, vibration, s'il vous plaît.
1: Voilà, parce que on parle toujours de vibration, ça vibre, tout vibre. Il y a des gens qui ont une haute vibration, des situations qui ont une basse vibration, etc. Mais on ne sait pas toujours précisément ce qu'on veut dire par là c'est quelque chose Intuitivement, on sait que ça veut dire quelque chose, euh, ça, ça, ça éveille des choses en nous, ça résonne, ça ne résonne pas. Mais euh, à, à mon avis, il y a deux, deux, deux concepts de vibration différents, il y a deux, deux façons de voir la notion de vibration. Euh, une, euh, par rapport au, à la, la, la principale d'ailleurs, euh, la relation par rapport au but, euh, on aura l'occasion d'en reparler, mais vous savez que notre travail est fondé sur l'évidence du but vers lequel nous tendons. Et, 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 et la vibration, c'est notre relation but. là où j'en suis par rapport à ce but. Quelle est euh, ma, ma relation précise À quel niveau de réalisation de ce but est-ce que je me trouve C'est ça qui est... Hein, niveau vibratoire une façon une façon euh,
0: donc ça, ça veut dire que si on est euh, si on a une vibration très basse c'est qu'on est loin de ce but oui, oui.
1: c'est bon on est toujours à une distance euh, dans, dans les faits la distance par rapport au but elle est égale elle est toujours infinie donc euh, on ne peut pas dire d'une façon objective ce genre de choses. Mais dans la relativité entre deux états, deux états de conscience, deux états quelconques, euh, là, il y a effectivement euh, une, une différence, un différentiel. Et c'est cela qui nous fait ressentir des, et qu'on interprète ce, ce terme vibratoire.
0: D'accord. Et... Euh... Oui, donc, euh, donc finalement la distance, elle, on ne peut pas, euh, on, on pas l'imaginer, mais on tend tous vers ce but et à, à, à s'élever en vibration pour atteindre ce but. Ce but c'est quoi
1: C'est euh... ça. Et, et on ressent, on ressent cette élévation vibratoire par rapport à notre épanouissement, notre, notre épanouissement, c'est justement euh, notre, notre euh, plus ou moins grande euh, adéquation avec ce avec ce but. Euh,
0: et peut-être, oui, avant de répondre à, à, à qu'est-ce que c'est ce but, euh, si on peut revenir encore sur, euh, sur ce ces terme de vibration, euh, je voulais savoir, est-ce qu'on peut faire des choses dans, dans la vie de tous les jours pour, enfin, euh, est-ce qu'il y a des choses faciles à faire déjà pour euh, s'élever en vibration pour, euh...
1: Des choses faciles, oui, il y a des tas de choses qui sont extrêmement utiles pour s'élever en vibration, mais bon… Évidemment, comprendre, euh, comprendre ce qu'on est comprendre ce que c'est que soi. Parce que comprendre ce que c'est que soi, c'est comprendre quel est son but. Chacun se définit par un but. Nous ne nous définissons pas par un état. Nous ne nous définissons pas par une personnalité. Ça, ça ne nous, nous définit absolument pas. Ce qui nous définit, c'est notre but. Et par rapport à ce but, notre intention. et le but euh, euh, assumé. Ce que j'assume du but, c'est mon intention, à un moment donné. Et ça, c'est extrêmement euh, déterminant dans ce qu'on appelle le niveau vibratoire, évidemment. Euh, c'est quel, quel aspect, quelle partie de, cette, de ce but, je suis en état d'assumer maintenant. Euh, évidemment, euh, il y a tout un tas de, de conditions à ça. Mais, donc, comprendre ce qu'on est, comprendre sa mission, la remplir, ça, c'est vraiment... Euh, au niveau le plus fondamental, ce qui détermine le plus notre niveau vibratoire. Maintenant, on peut faire au quotidien, il y a quantité toujours quantité de choses possibles. Je dis toujours, ce qui élève les vibrations, c'est chanter, danser et rire. C'est les trois choses les plus simples et les plus évidentes pour élever les vibrations.
0: Si Mais on ne on on le fait, on fait, pas fait pas souvent.
1: Hein. Rien ne nous empêche de le faire mais plus on fait, plus ça veut dire qu'on est en adéquation avec, euh, avec notre être profond. Ça peut paraître superficiel, ça peut paraître léger, mais pas du tout. Le fait de se réjouir, euh, c'est un niveau d'amour extrêmement élevé. Ça veut dire que j'accepte pleinement les situations telles que je les vis et, et, et telles qu'elles se sont passées. Et donc, rire d'une situation aussi dramatique soit-elle est une façon formidable d'élever les vibrations, c'est vraiment la preuve qu'on au moins pendant un moment, on est capable d'élever son niveau d'amour. Le niveau vibratoire, le niveau d'amour, c'est absolument euh, synonyme.
0: C'est bizarre de, de, de comprendre que finalement, c'est aussi simple que ça, de, déjà de commencer à s'élever en vibration par le fait de rire, d'être heureux, de, de, de toucher un petit peu au bonheur, en tout cas de... de de se dire heureux déjà, de, de se convaincre qu'on est heureux même s'il y a plein plein de choses à côté et de vivre dans une société qui, qui nous envoie que des informations anxiogènes avec des, des boulots stressants, avec, euh, enfin et on n'a pas beaucoup de possibilités euh, vraiment dans, dans la vie de tous les jours de rire et euh, et de se sentir bien tous les jours donc euh, finalement c'est facile d'un côté mais c'est dur dans la, dans la société dans laquelle on le vit euh, en ce moment.
1: Une question d'intention euh, les, les occasions de rire sont innombrables, elles sont infinies. Tout est, tout, Absolument tout est occasion de rire. C'est pour ça d'ailleurs que le Bodhisattva euh, rit. Il n'a aucune raison de ne pas rire, puisque quoi qu'il observe, il se rend compte de l'illusion que cela… Euh, de, de il sait que c'est de l'illusion et il constate une relation à l'illusion qui prend les choses au sérieux. Et toute notre vie, c'est prendre au sérieux des choses qui en fait sont illusoires. Et, 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 et en ce sens, on peut rire de tout. C'est un exercice très intéressant, de, de, quelle que soit la situation, quel que soit l'objet, quel que soit le, le, euh, ce face à quoi on est, de dire, bon, est-ce que je pense ça au sérieux, est-ce que je pense ça au sérieux, est-ce que c'est illusion, est-ce que c'est pas illusion, et de regarder moi-même et rire de moi-même par rapport à ma réaction face à ça. Bon, ça, c'est... Si on veut, on a l'occasion de le faire. On reviendra peut-être tout à l'heure sur le deuxième aspect, la deuxième signification de la vibration parce qu'on est, est passé à autre chose tout à l'heure. Je vous avais dit Anne, deux, deux, deux exceptions de ce mot. Euh, oui. C'est le moment
0: Oui allez-y, je vous en prie, j'allais vous le dire. Bah oui, c'est le moment, le deuxième aspect Donc, de, deux ce mot, de ce mot de vibration.
1: On appelle le monde objectif, ce qui apparaît comme objectif, ce qui apparaît dans le monde de la matière, le monde physique. Et là, pour comprendre ça, il faut rentrer un peu dans le détail de la compréhension de ce que c'est qu'un atome, de ce que c'est qu'une particule, de ce que c'est que l'univers un et tout ça. Donc c'est un, un peu plus délicat. Disons que, peut-être la prochaine fois, si on parle de l'univers, euh, on aura l'occasion d'écrire ça et d'expliquer ça de façon plus, plus, plus évidente, parce qu'en deux minutes, ce n'est pas très facile. Euh, mais vous comprendrez, dans, dans l'approche la, dans la, que nous exposons, euh, un atome, un système planétaire, une galaxie, tout cela est constitué de particules. Et ces particules sont des aimants complets munis de leurs deux polarités magnétiques. Pour nous, il n'existe que le magnétisme dans l'univers. Et le magnétisme est la seule énergie qui puisse s'expliquer à partir du but, et du seul but qui puisse se discerner dans, dans l'être et dans l'univers. Euh, L'énergie magnétique est la seule énergie qui puisse se justifier. Je sais que la physique aujourd'hui fait appel à quatre champs d'énergie. Euh, la gravitation, l'énergie magnétique, l'électromagnétisme, l'électromagnétique, la force forte et la force faible. Mais bon, et je trouve dire que cela se réduit à une seule énergie qui est l'énergie magnétique, qui est la seule qu'on puisse expliquer à partir de rien. Euh, donc, une fois qu'on a compris ces choses-là, on a compris que toutes les particules et toutes les planètes, etc., ont deux pôles magnétiques, un nord et un sud, et... Euh, et, et, et jamais, ne sont jamais des particules à charge positive ou à charge négative, comme les protons les neutrons. Ça, c'est une, 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 une invention de, de, de Maxwell, en 178. Et, mais euh, on, on en est resté à ce l'a dit, mais ce n'est pas, euh, pas comme ça. Le monde ne peut pas fonctionner de toute façon. Là, on s'en expliquera à l'occasion. Euh, mais euh, ce qui compte, c'est de comprendre que si chaque particule est un aimant, eh bien, elle, tourne, bon, elle tourne sur elle-même parce que c'est des aimants. Si ce n'était pas des aimants, elle ne tournerait pas. La Terre ne tournerait pas sur elle-même si elle n'était pas un aimant. Le Soleil ne tournerait pas si ce n'était pas un aimant. Ça, on explique dans le livre que je vous ai montré l'autre euh, jour et l'Univers fut. Oui. Pourquoi les, 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 tout tourne et pourquoi les, les systèmes planétaires se mettent en route. Bon, on l'expliquera à l'occasion, dans une vidéo dans à une, dans une, une, une conférence, je pense. Mm -hmm. Ce qui est important, c'est de comprendre que un aimant Il tourne, Lorsqu'un aimant tourne sur lui-même, il émet des, alternativement un champ nord, un champ sud, un champ nord, un champ sud. Ce champ nord et ce champ sud alternent à un certain rythme, à une certaine vitesse, en fonction évidemment de la vitesse de rotation du noyau de cette particule, du noyau de cette planète. Mm -hmm. euh, et donc, ressenti par un autre, une autre galaxie où le, 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 le rythme de rotation des particules. Parce que dans une galaxie, toutes les, toutes les planètes, toutes les masses tournent à la même vitesse de rotation au niveau de leur noyau. Ce qui ne veut pas dire qu'à leur surface, elles tournent à la même vitesse. Dans le système solaire, on voit plein de planètes qui tournent à des vitesses différentes. Mais leurs noyaux tournent tous en 24 heures, ou en 12 heures, ou en 48 heures, euh, avec des déphasages comme ça, mais elles sont toutes synchronisées magnétiquement. Sinon, elles ne s'attireraient pas, il n'y aurait pas gravitation. Et sinon, il n'y aurait pas de rotation, il n'y aura, aura pas de solidité des systèmes, ni atomiques, ni, atomique, ni planétaires. Bon, c'est un peu complexe, mais ce qui compte, c'est de comprendre que toutes ces planètes, toutes ces particules tournent sur elles-mêmes, parce que c'est du magnétisme, et le fait de tourner fait qu'alternent leur champ nord et leur champ sud. Et lorsque une autre galaxie donc, pourrait avoir un autre, une autre rythme de rotation, euh, au niveau de toutes ces planètes, évidemment, de toutes ces étoiles, un autre rythme. Eh bien, euh, le, le, la différence entre entre ces, ces vitesses de rotation, c'est cela qui est ressenti par chaque galaxie comme une différence vibratoire. C'est toujours la relativité entre le ressenti qui euh, entre le, ma façon, mon rythme de, de, de fonctionnement et le rythme d'une autre galaxie, que ce soit une autre personne oui peu importe, importe euh, c'est cette différence qui fait qu'il y a une différence vibratoire. Et ça, vraiment, c'est très important. Parce que les matériaux, la matière qui nous entoure, tous les matériaux, les minéraux, les, les métaux, etc., tout cela, euh, il y a une différence vibratoire entre eux, parce qu'on reconnaît un métal du bois, on reconnaît euh, un caillou d'autre chose, ce sont des différences vibratoires au niveau de l'apparence physique. Ces différences vibratoires sont exclusivement liées à la vitesse de rotation des particules qui les constituent. Et donc, on peut les distinguer les unes des autres. Donc, on a des immenses ensembles. Les, les vitesses de rotation sont les mêmes, et d'autres ne sont pas les mêmes. Et lorsqu'ils sont les mêmes, ils peuvent se mélanger, ils peuvent s'unir, ils peuvent se souder, etc. Et quand ils ne sont pas les mêmes, ils s'ignorent. Ou ils ont des deux relations différentes.
0: C'est comme les êtres humains,
1: c'est exactement la même chose. Tout cela fonctionne strictement selon le même principe.
0: C'est ce que j'allais vous demander, oui. Donc, euh, on, peut, euh, on peut transférer ça, fin, mettre ça euh, par rapport à nous le... et dire que nous aussi, nous avons notre noyau euh, interne qui est identique, en fait, avec euh, le noyau de tout le monde, sauf qu'à à la surface, eh ben, en fait, on, on a une différence vibratoire suivant euh, le, la vitesse de rotation des particules qui, euh, qui nous entourent.
1: C'est ça, très et bien. C'est bien ça. Le, le cœur de notre être est un... Il n'y a pas de différence, on en parlait la dernière fois. Oui, c'est ça. De séparation entre le, le, la source de conscience et la source d'amour en chacun de nous. Euh, cela est strictement identique, c'est le même, c'est pas qu'ils sont semblables, c'est que c'en est un seul. chacun. Donc, il n'y a pas de différence vibratoire au fond de, nous, au fond de notre être. Par contre, plus on va vers la surface et vers la superficie, la superficialité de l'être, plus il y a de et ces différences, évidemment, c'est au niveau des égaux que les, les contacts et les erreurs peuvent se produire. Parce qu'il y a des différences et des incompatibilités. Et
0: oui. oui, donc euh, vous pensez qu'on est attiré par des personnes euh, qui ont la même énergie exactement pareille que nous, cette euh, énergie extérieure, ou alors, euh, euh, ou alors on va prendre des personnes qui ont justement un taux vibratoire un petit peu décalé, soit en plus, soit en moins, pour travailler quelque chose, ou ça, ça se fait comme ça, en fait les rapprochements entre les gens
1: Les rapprochements se font pour différentes raisons, mais toujours avec pour objectif de se rapprocher du but. Alors, le moyen qu'on utilise pour se rapprocher de son but varie. Il y a une quantité de, de façons différentes d'aller vers son but et de se réaliser, de s'épanouir. Mais il y a plusieurs façons d'y aboutir. Et effectivement, d'une façon naturelle, on va être en synchronisme entre des personnes. Qui ont le même niveau vibratoire, le même rythme de vie, la même façon de fonctionner, la même sensibilité, etc. Tout ça, c'est parce qu'elles se situent dans une tranche de, 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 euh, assez, assez proche, bien sûr, et donc il y a forcément des atomes. Dans ce cas-là, c'est le cas de le dire. Oui. <rire> Mais également, il y a des, des raisons qu'on peut dire entre guillemets karmiques, qui sont mes habitudes de fonctionnement. Mes habitudes de fonctionnement au niveau de l'ego, ils exigent...
0: Attendez, attendez, je, suis... je vous coupe la parole. Juste si vous pouviez définir ce terme de karma que j'ai du mal à intégrer. <rire> qu'est-ce que c'est Parce que là, vous rentrez dans le détail du karma, mais qu'est-ce que c'est que ce karma C'est
1: la... ce qu'on a vécu. C'est des actions qu'on a commises depuis maintenant, hier, depuis notre naissance, depuis avant notre naissance, depuis... Toutes les, toutes les existences que nous avons pu avoir.
0: Notre ex, ce sont nos expériences Positives ou, né, ou négatives
1: Nos actions. C'est nos actions, c'est-à-dire la manifestation de nos intentions. L'action est toujours la manifestation d'une intention et c'est l'intention qui manifeste le fait d'être plus ou moins en harmonie avec le but de l'univers. Donc ce sont ces intentions qui nous poussent à agir d'une façon telle ou de telle façon, et évidemment, puisque le but nous tire en avant d'une façon durable. si je m'éloigne un peu à la gauche, je vais être obligé de me ramener vers la droite pour me rapprocher du but, si je m'éloigne vers la droite, je vais être obligé de me ramener vers la gauche. Et donc, c'est ça qu'on appelle le karma, c'est les conséquences, cause à effet, les conséquences de nos, de nos actions entre guillemets passées. Donc, euh, ces, ces raisons euh, karmiques, ces habitudes de, de fonctionnement de l'ego, justifie que pour rétablir un certain équilibre, c'est-à-dire se rapprocher de ce qui nous est commun à tous, de ce cœur de nous-mêmes qui est commun, qui est notre but. On est là pour revenir à cette unité, à cette unicité et s'apercevoir qu'on n'est pas du tout ce qui est superficiel en nous, ce qui est légaux, mais qu'on est en fait ce qui nous est commun à tous. Pour revenir à, cette, à ce sentiment-là, il faut passer par des expériences. Et pour passer par des expériences, évidemment, on a besoin d'agir, de, de rencontrer certaines personnes, d'avoir un certain type de relations, un certain type de conflits, un certain type de choses comme ça. Et donc, c'est une deuxième raison d'être attiré par des personnes. Les deux existent, les deux sont absolument indispensables.
0: D'accord. Donc euh, on peut avoir un très bon feeling avec quelqu'un mais c'est peut-être pas pour euh, pour 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 notre bonheur sur l'instant mais plutôt pour apprendre, expérimenter quelque chose euh, et continuer à évoluer pour euh, pour pour le futur et pour atteindre ce but. Et d'ailleurs, j'allais vous poser une question mais je crois que vous venez d'y répondre. Je voulais savoir si on avait tous le même but. Et euh, vous venez de dire qu'en fait, c'était un but euh, qui, qui nous unissait tous. C euh, le but final, c'est euh, de se retrouver, de prendre conscience de l'un. De...
1: Être soi-même, c'est notre but à tous, bien sûr. On part tous d'une de, de, situation qui est une personnalité, un ensemble de, de, de souvenirs, un ensemble de passé, etc. C'est cette personnalité. Mais euh, à partir de là, on est vocation à devenir nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas cette personnalité. Mais une fois que nous sommes nous-mêmes, ça veut dire que nous sommes un avec tous les autres. Donc, Pour certaines raisons, on aura aussi peut-être l'occasion de faire une vibra-conférence une, une sur l'ego et le soi pour distinguer les deux et comprendre ce que c'est que l'un, ce que c'est que l'autre et d'où ça vient. Pourquoi il y a un ego Pourquoi il y a le soi Pourquoi il y a tout ça Pourquoi il y a la conscience euh, C'est fondamental, c'est le plus important. Mais bon, on ne peut pas... Entrer tout de suite dans, dans ce genre d'abstraction. Et donc, on est, euh, on a, euh, lorsqu'on s'épanouit, lorsqu'on réalise, évidemment, on devient de plus en plus ce qui nous est commun à tous. Donc, on va effacer petit à petit cet ego. Il en restera toujours un, mais on va se rapprocher euh, de ça. C'est ça, s'épanouir, c'est ça, se réaliser. Donc, si je me... On a tous le même but dans ce sens-là on est tous en train d'aller vers le même centre. Euh, maintenant, nous avons des façons différentes. Chacun d'entre nous est une façon d'aller vers ce centre.
0: D'accord. Il oui. va, on, on va euh, faut, faut juste que je dise qu'il y a un petit souci technique d'après ce que je lis dans les commentaires. Euh, le son, Alors, je pensais que c'était que pour moi, mais euh, le son coupe quand vous parlez. Il y a des petites coupures de son. Est-ce que par hasard, vous auriez un micro-casque dans le coin à brancher ou pas
1: Non, mais je pense non. pas que ça.
0: D'accord je pensais que c'était que de mon côté comme la dernière fois, donc ben, je pense que, enfin voilà, au niveau de, de, de la vidéo, en tout cas moi j'arrive à vous comprendre, malgré les, les petites baisses de son, pas, ce ne sont pas des coupures, c'est qu'à un moment le son est fort, le son est, est plus bas après, mais euh, j'arrive très bien à vous comprendre, donc je pense que pour la vidéo ça s'enregistrera avec un son euh, propre tout du long, comme à chaque fois on a des belles surprises euh, quand on revisionne la vidéo. Euh, je voulais prendre le temps juste de vous poser euh, une ou deux questions euh, des, des personnes qui sont déjà là, parce qu'il y en a énormément, donc je pense que si je ne profite pas euh, de, du fait de vous en poser une ou deux euh, au cours de votre développement, on n'y arrivera pas. <rire> alors, je voudrais vous poser la question de Virginie, qui a été euh, beaucoup sélectionnée par tout le monde. Ah ben, la question a disparu. Bon, alors, je Et vais prendre bas. la question.
1: Et en bas,
0: Est-ce que vous arrivez à la lire là tout de suite Sinon, moi, j'en prends une autre.
1: Non, non, je ne la veux pas, elle est, elle est trop bas.
0: D'accord, alors nous avons Mireille qui nous dit « Bonsoir Nora et Franck, pour qu'une pensée se réalise, faut-il croire absolument que cela va se réaliser Cela fonctionne-t-il obligatoirement ?» Je visualise aussi beaucoup. Image assez de cœur, merci, intéressante. Donc là, on sort un petit peu de, de notre sujet sur les vibrations, mais euh, on est dans cette idée de magie, <rire> je pense. Donc, pour qu'une pensée se réalise, faut-il croire absolument que cela va se réaliser cela fonctionne-t-il obligatoirement
1: Alors, bon, de toute façon, oui, ça aussi, ça mériterait une émission entière. Hein. Oui. La <rire> conférence entière, la pensée créatrice, ça peut être utile, bien sûr. Euh, de toute façon, il est clair que seule la pensée se manifeste. Il n'y a rien d'autre que les pensées qui se manifestent. Mais le problème, c'est que les pensées ne sont pas toutes, toutes conscientes, loin de là. L'essentiel de nos pensées sont inconscientes et répétitives. Ce n'est pas la même chose. Elles ne sont pas forcément conscientes et répétitives. Et celles qui se manifestent sont, conscientes, sont inconscientes la plupart du temps et répétitives. Ces deux conditions. Les pensées conscientes se manifestent peu. Elles peuvent se manifester. Elles se manifestent en général quand elles sont conformes. À, aux besoins spirituels de la personne, qu'elles sont conformes à ses habitudes de pensée, qu'elles sont conformes à, justement à cet inconscient, que l'inconscient, elle est de toute façon, elle est dans ce sens-là. C'est toujours difficile de se dire, est-ce que ma pensée s'est manifestée, est-ce qu'elle ne s'est pas manifestée bon, Toute pensée se manifeste d'une façon ou d'une autre, mais comme on a des pensées qui partent dans toutes les directions, on ne peut pas s'en apercevoir. On n'aperçoit pas que la résultante de ce qu'on vit est... Être la résultante de toutes nos pensées. On s'imagine que c'est parce que je voudrais que celle-ci se manifeste, qu'elle va se manifester. Ben non, non ce qui se manifeste, ce sont mes besoins spirituels. Mais mes pensées manifestent mes besoins spirituels. Il peut y avoir une, une convergence entre les deux. Donc, c'est extrêmement délicat C'est beaucoup moins facile, moins simple en tout cas, que ce qu'on euh, dit euh, quand on parle de pensée créatrice et tout ça. C'est vrai, mais ça le
0: rappelle… Ça me rappelle ces phrases où on dit « quand on veut, on peut », ou forcément « si tu n'y crois pas, ça n'arrivera pas ». Donc, euh, que, en fait, la pensée permet quand même d'être peut-être euh, un petit support supplémentaire quand on veut vraiment réaliser quelque chose. Et bien sûr, comme vous dites, il faut que ça aille aussi avec euh, le, notre chemin de vie quelque part. Si, euh, si on sort de ce cadre-là, il y a plus de chances que ça ne se réalise pas. Mais, euh,
1: oui, c'est a... ça. Ce qu'on croit se réalise, c'est ni vrai ni faux. C'est vrai et c'est faux en même temps. Parce que on peut croire qu'on croit à quelque chose alors qu'on ne croit pas. C'est difficile de savoir. On est sûr de croire à une chose, en réalité, inconsciemment, on n'y croit pas. Ou inversement, on ne croit pas du tout à une chose, mais notre inconscient y croit farouchement et on est certain, et ça va se réaliser de toute façon. C'est vraiment difficile de gérer ça. De gérer ça volontairement. C'est une... Cette pensée positive créatrice, c'est un passage, c'est une étape. J'ai l'impression que le son, là, il va pas très bien. C'est un, un passage entre le moment où on se croit complètement dans la matière. On ne croit qu'à la matière, on ne croit pas du tout au fait que la pensée soit créatrice. Et puis, une autre étape qui est beaucoup plus élevée, où, où on sait que de toute façon, tout ce qui vient est bien, tout ce qui se sera, est ce qui devait être pour ma réalisation suprême, etc. Donc entre les deux, il y a une phase où on a envie de gérer les choses et de décider soi-même qu'est-ce qu'on va créer, qu'est-ce qu'on ne va pas créer. C'est un point de départ parce que ça nous réconcilie avec l'esprit créateur. Et, et notre épanouissement, il passe par le fait de se reconnaître créateur. Le problème, c'est que le jour où on va se reconnaître créateur, on se apercevra qu'on est créateur du soleil et des étoiles. Et pas seulement du fait de trouver une place de parking. On m'a entendu. En effet.
0: Oui, parfaitement. Alors, euh, je vais... Alors, je suis désolée tout le monde parce que ma, ma souris, il y a un petit bug sur l'écran, donc quand euh, je sélectionne une question, elle ne monte pas en haut, elle reste là, donc je ne peux pas sélectionner, mais je vais lire quand même les questions comme ça. Euh, nous avons ce soir Iskander qui nous dit, euh, « Bonsoir Nora et Franck Atem et à tous, pouvez-vous nous parler de l'énergie cosmique qui déferle sur notre système solaire et pourquoi elle vient maintenant alors, pourquoi elles viennent maintenant euh, Pourquoi elles ne viennent que maintenant Peut-on s'éveiller sans cette énergie d'ailleurs Est-ce un calendrier Merci.
1: Oui, mais c'est tout sauf une énergie d'ailleurs. C'est une énergie d'ici. C'est nous qui l'attirons. Si elle vient, c'est parce que nous la demandons. Mais nous la demandons inconsciemment. C'est-à-dire que nos attitudes ont manifesté certains besoins et cette énergie cosmique ne fait que répondre à ce besoin spirituel qui est le nôtre. et ne peut pas ne pas y répondre, et euh, ne peut y répondre que ce dont on a besoin. C'est inévitable, c'est automatique. C'est l'époque, c'est maintenant, puis voilà. On ne peut pas ne pas y passer. Alors, est-ce qu'on peut s'épanouir sans Mais euh, cette euh, euh, vibration ne concerne pas non plus forcément tout le monde. N'est-ce pas Il y a au niveau d'une planète autant de niveaux vibratoires que dans l'univers. Donc, euh, il y a une partie de la, de, la, de la population qui est en demande de certaines choses et une partie qui en demande d'autres choses, ainsi de suite. Euh, et donc, euh, c est, c est, c est, ces énergies que, que, que nous croyons recevoir de l'extérieur, elles concernent euh, plus ou moins euh, un, un grand nombre de personnes, mais ne concernent pas forcément tout le monde. Il y a des gens qui qui vont grâce à ça s'épanouir, et d'autres qui vont grâce à ça ne pas… ça va passer à côté, quoi ça va pas du tout leur être utile. Euh, je voudrais un signe pour savoir si on m'entend ou pas, parce que moi, j'ai plus d'image, je plus entend. On m'entend. On m'entend. Je vous entends. Super, ça me rassure encore. Oh, je vous
0: entends, mais en, en effet, je suis partie, je suis revenue. Euh... <rire> Là, donc, par contre, je ne sais, sais pas si tout le monde me voit.
1: Donc, pour résumer ces énergies, euh, il ne faut pas voir les choses en termes objectifs. Tout est subjectif, tout, est, tout dépend de notre, niveau, de notre niveau vibratoire, de notre intention. S'il y, y a beaucoup de gens qui, ont, qui passent par cette intention, et bien ils reçoivent ce qu'ils ont besoin de recevoir et puis d'autres, ils ne s'aperçoivent même pas que ça existe. Euh, il pourrait y avoir un changement de dimension, une ascension pour un million de personnes, un milliard de personnes. Les autres pourraient ne jamais s'en apercevoir, ne sauraient même pas. Il diraient, c'est des ça, ça ne... Ceux qui en parlent ne savent pas. Parce que l'évolution est quelque chose de purement individuel. Ah oui, si...
0: donc il, il se peut que des personnes évoluent. Euh, euh, il me semble que Sylvain Diglot, qui, qui, euh, qui a fait beaucoup d'entretiens avec Stéphane Coll sur euh, la chaîne LGC TV, euh, disait que... Euh, quand on, il se peut que des personnes voilà, évoluent, montent en vibration, ascensionnent, euh, mais que les autres ne le voient pas. Et même, il a ajouté quelque chose qui était quand même assez euh, magique, c'est que euh, ces personnes-là, une fois qu'ils ont ascensionné, toutes les personnes autour d'elles n'auront même plus conscience de leur existence ou qu'ils aient existé euh, à tel moment, Donc, euh, enfin, à un certain moment.
1: La première partie de votre... De, de, de Cette affaire, j'y suis, suis tout à fait. Je pense tout à fait que ça, c'est vraiment individuel. Même si ça peut être collectif pour beaucoup de gens, hein. tous les tous les brins d'herbe vivent la même chose à un même moment. Ils vivent le printemps au même temps, ils grandissent au même moment. C'est leur destin collectif parce qu'ils sont tous au même niveau. Donc il y a des gens, il y a des, des, des vagues comme ça, de, des gens qui, qui, qui vont évoluer dans un sens ou dans un autre, euh, mais pas tous. Et les autres, effectivement, peuvent ne pas s'en apercevoir. Ce n'est pas pour ça qu'ils vont ignorer l'existence de la personne. Là, je suis peut-être un peu moins d'accord, parce que euh, tous les plans existent en même temps. Un plan ne va pas disparaître au profit d'un autre. C'est-à-dire qu'une dimension ne va pas disparaître, la troisième ne va pas disparaître, les naissance à la cinquième. Les gens de la troisième continuent dans la troisième, et la partie des gens de cinquième qui vivent dans la troisième sont toujours dans la troisième on a toujours une partie de nous dans toutes les dimensions. Et donc, ceux qui, ceux qui, euh, qui n'ont pas conscience d'une dimension supérieure ne vont s'apercevoir de rien et vont continuer d'avoir, d'être en présence des personnes auxquelles ils étaient habitués. C'est indispensable parce qu'il n'y a pas d'objectivité là-dedans. C'est simplement que euh, c'est ainsi, ça fait partie de leur univers et ils ne vont pas changer d'univers, donc ils ne vont pas voir disparaître des personnes qui auraient changé de dimension. Mais elles, Mm -hmm. elles se diront j'ai changé de dimension et elles verront toujours ces personnes mais les verront dans la troisième dimension c'est-à-dire que de même que nous en tant qu'êtres humains nous voyons les animaux les végétaux les minéraux les minéraux eux ne voient pas les végétaux les végétaux ne voient pas les animaux et fortiori les végétaux ne voient pas les humains mais ils en perçoivent quand même l'existence comme nous nous percevons l'existence des anges des archanges etc sans les voir par contre eux parce que nous sommes leur passé et donc, comme les minéraux, les végétaux, les animaux sont notre passé, nous les voyons. Et donc, les gens de la cinquième dimension verront tout à fait les gens de la troisième. Ils vivent, ils, 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 ça n'empêche pas qu'ils seront dans une autre dimension. D'accord. ce que je veux dire.
0: Le pyramide, ouais. La pyramide de l'évolution, elle est aussi
1: décrite dans l'univers FU, dans, fut, hein, dans le, le, le grand livre. Euh, oui,
0: Vous l'avez sous la main, peut-être, euh, qu'on qu revoit euh, la pochette <coughs> J'en profite pour rassurer tout le monde. Finalement, le petit bug que j'ai eu qui m'a fait partie à revenir a arrangé tous mes problèmes d'ordinateur. Donc, je vais pouvoir sélectionner voilà. les questions.
1: <rire> voilà la bébête. Voilà. Donc, je ne sais pas quelle page, mais je parle beaucoup de pyramide de l'évolution.
0: Oui, il y a beaucoup de réponses dans ce livre. Tout ce que vous développez se trouve à l'intérieur de ce livre. Oui, la bien. grande le but, partie.
1: Le but, la raison pour laquelle il y a un univers, la raison pour laquelle nous avons une conscience, euh, et comment ça fonctionne, comme, d'où ça vient, d'où vient la conscience. Comment cette conscience se manifeste comme énergie magnétique et comment cette énergie magnétique se manifeste sous forme d'atomes et de systèmes planétaires, c'est la, la seule théorie qui puisse l'expliquer, bien entendu, à l'heure actuelle. D'accord. Dans d'autres civilisations, il y en a eu euh, 10 000 fois. mais En tout cas, dans notre monde, c'est la, la, la seule explication de l'origine de l'univers à partir du néant, à chaque instant. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait un, un séminaire le, le 10... Le 10 Là-dessus, sur la, 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 la création perpétuelle. Est ce que c'est que ce, ce processus de création perpétuelle de l'univers, qui est notre univers en réalité, euh, c'est le 10 mai. oui. Le 10 mai, oui ah, le... ah.
0: Donc on peut retrouver la date sur, euh, sur votre site internet,
1: du coup J'espère. <rire>
0: ça serait bien allez jeter un coup d'œil euh...
1: sur le vibratoire spécialement hein. sur le... On, on, on fera aussi là vous pourrez rentrer dans le détail puis on aura toute la journée pour ça parler des, des vibratoires, ce que c'est que les vibrations comment ça fonctionne, comment on les utilise aussi au quotidien comment on peut l'utiliser les vibrations des couleurs, les vibrations des, des, des pendules les vibrations des nombres tous les nombres sont des vibrations et il faut comprendre pourquoi un nombre est une vibration tout le monde le sait il y a plein de gens qui disent un ombre « qu qui qu Un nombre c'est une vibration ». Mais pourquoi Qu'est-ce qui fait qu'un nombre a une vibration C'est extraordinaire, c'est très important de le comprendre. Une fois qu'on l'a compris, on peut savoir quoi faire avec. On, peut, on comprend en tout cas que c'est efficace, que c'est utile. C'est utile parce que grâce, au, grâce aux longueurs d'onde, euh, parce qu'une vibration, c'est une longueur d'onde, c'est la même chose. Hein, L'alternance des pôles, c'est une longueur d'onde. Le nord, le sud, le nord, le sud, plus ou moins vite, plus ou moins, moins rapide. Donc, les, les couleurs de plus en plus... Euh, euh, qui, qui, qui ont une vibration de plus en plus élevée. Toutes ces vibrations euh, sont toutes indispensables, elles existent toutes, elles sont toutes en relation les unes avec les autres, et de façon fractale d'ailleurs, c'est-à-dire que chacune contient toutes les, les autres. Euh, oui. Mais ce qui compte, c'est de savoir que lorsque je me situe à un niveau vibratoire, lorsque je me situe dans une longueur d'onde, à un certain point de vue, évidemment je peux avoir en moi Plusieurs attitudes selon les circonstances. Peut avoir une longueur, longueur d'onde au niveau sexuel. Peut avoir une longueur d'onde au niveau philosophique. Peut avoir une longueur d'onde au niveau politique. Peut avoir des longueurs d'onde à tout niveau, au niveau de ma relation avec mes amis, euh, ma façon de manger, tout ça. Euh, je suis pas, on n'est pas euh, monolithique à, à ce niveau-là. Mais globalement, on a quand même une longueur d'onde qui que nous transportons avec nous. Eh et,
0: et, et bien, par alors, exemple, euh, en numérique... Oui, dites-moi.
1: Dire C'est que par rapport à ces différentes longueurs d'onde qui me caractérisent à un moment donné, qu'on trouve aussi en numérologie. C'est
0: ce que j'allais vous dire, en numérologie, du coup. À, pas pas.
1: À, euh, Eugénie Rosec euh, a, introduit, a introduit en France, enfin, non, elle a beaucoup développé cette euh, numérologie vibratoire et il y a ces vibrateurs aussi que, que Lucinollet euh, au Québec a, a créé. Euh, d'ailleurs je, je crois que, que euh, Julien en, en a parlé euh, il, a, il a été formé à cette, à cette numérologie vibratoire et donc euh, oui, Julien,
0: qui, euh, Julien qui est avec nous je, sur la chaîne LGC TV qui fait euh, les vibra-conférences en compagnie Stéphane Coll et Gwenoline sur LGC TV euh, vous, euh, vous connaissez Julien, vous connaissez son travail
1: oui oui on a, on a travaillé un peu ensemble enfin bon euh, C'est vrai qu'il euh, il est important d'être euh, accrédité pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, enseigner ce genre de choses. Mais donc euh, euh, au niveau vibratoire, au niveau de, de, des nombres, euh, au, comme au niveau des, au, grâce aux nombres, grâce aux couleurs, grâce à tout ça, on peut euh, compenser certains, certaines longueurs Disons qu'une longueur d'onde peut toujours être compensée par une autre longueur d'onde. Par exemple, au niveau physique, la radioactivité peut être compensée par le magnétisme. Parce que la radioactivité, c'est dans notre dimension la longueur d'onde rapide, alors que le magnétisme, c'est la longueur d'onde la plus basse. Et quand on les met en contact, le magnétisme va annuler la radioactivité. Donc ça, c'est une clé extrêmement importante pour se protéger par rapport à certaines choses. Mais au niveau psychologique, même chose. Euh, j'ai une tendance à la colère qui correspond à un certain niveau vibratoire, eh ben, je peux chercher quelle est, à quelle longueur d'onde ça correspond et chercher dans toute la panoplie soit des couleurs, soit des nombres, soit autre chose, la longueur d'onde euh, antidote en quelque sorte qui va compenser cela et qui va permettre de réharmoniser la chose. Et donc changer nos relations avec les gens, changer les situations, changer tout ça. Parce qu'une fois que j'ai acquis, à condition de le vouloir, à condition d'avoir l'intention claire de, de vouloir changer. Si je ne, si je veux défendre mon ego, c'est fini, ça ne servira à rien. Mais si j'ai l'intention réelle d'évoluer vers mon, tout ce que j'ai compris, c'est très important de faire de la métaphysique théorique avant de faire de la métaphysique opérative. Ces sciences vibratoires, c'est ce qu'on appelle, ce que j'appelle la métaphysique opérative. Alors que ce dont on parle, quand on parle des atomes, quand on parle de l'origine de l'univers, de l'énergie, de l'espace-temps, tout ça, c'est de la haute métaphysique. Ce pas de la métaphysique opérative, c'est de la théorie, si vous voulez. Donc, au niveau opératif, il y a toute une panoplie d'actions possibles pour arriver, pour compenser les, les problèmes que l'on peut rencontrer dans notre vie, qui ne font que manifester nos intentions, manifester notre niveau vibratoire, etc. Donc, une vibration peut, peut, une vibration peut toujours être annulée, compensée par une autre vibration. Encore faut-il savoir les discerner. Donc, on ça et, et, et savoir les utiliser, et savoir euh, en tirer profit. Donc, euh, là aussi, on fera euh, toute une formation d'ailleurs qui aura lieu. Donc, euh, le dimanche 7 juin, également en région parisienne. Pour les Parisiens, c'est facile.
0: Oui. <rire> il y a, <rire> il y a <rire> Il y a déjà... de Il y a Virginie, j'ai retrouvé sa question qu'elle posait tout à l'heure. Elle nous disait, « Rebonsoir, comment évaluer notre taux vibratoire
1: bon, ?» Justement, on a une technique spéciale pour l'apprendre. C'est une question de référentiel. Il faut d'abord établir un référentiel, une convention. Et par rapport à cette convention, eh bien, après, on apprend à le faire. Ça oblige simplement à se déconnecter un peu du mental c'est-à-dire de l'ego, puisque le mental est là pour défendre l'ego, et si on, on, on reste trop soumis à son mental, évidemment, on va avoir les réponses qu'on veut avoir, euh, qu'on a envie d'avoir, en quelque sorte, pour se, pour se rassurer, pour se faire plaisir. Donc, il faut aussi apprendre à se déconnecter du mental si on veut évaluer ce niveau vibratoire. Il y a, il y a, on peut utiliser un tas de techniques pour ça, hein, pour faire la liste. <rire>
0: Merci beaucoup pour la réponse. Merci beaucoup Virginie pour ta question. Alors du coup, on, a, on avait développé donc euh, ce que c'était que la vibration et, euh, et j'aimerais qu'on parle un petit peu de ce deuxième point. Ce... Qu'est-ce qui est magie dans tout ça Tout est vibration, tout est magie. Comment ces vibrations peuvent-elles devenir magiques Est-ce que c'est grâce à ces vibrations qu'on qu gagne en magie quelque part Enfin, qu'on arrive à... Enfin, voilà, quel est ce terme de, de magie parce que c'est le fait de créer, de...
1: Ah oui, c'est de créer. de toute façon. Euh, le, le fait de créer est la manifestation d'un niveau vibratoire. Parce qu'on crée sur tous les niveaux en même temps. Mais on ne s'en aperçoit pas parce qu'on est branché que sur un seul de ces niveaux. On est branché sur une vibration, sur une longueur d'onde, sur une dimension. Et on crée sans le vouloir et sans le savoir. On ne se rend pas compte qu'on est créateur. Personne ne peut se rendre compte qu'il est créateur. On peut... Faire des exercices, des pensées des visualisations, ce qu'on veut, pour se dire, que je vais réussir à créer ma place de parking. Ce pas ça. Euh, ça c'est c'est pas ça qui crée en réalité. Parce que le, le, notre processus créateur en nous, il a aussi créé le parking il a aussi créé la route il a, aussi créé, la route, il a aussi, aussi, aussi créé notre corps il a créé la planète il a créé tout ça. Et on passe notre temps à créer et à recréer ça. L'univers se crée et se recrée à chaque instant de façon inexorable, toujours avec une petite différence par rapport à toutes nos mémoires, par rapport à tout ce qu'on a vécu, par rapport à ce qui a été fait. Il ne peut pas y avoir la création d'un même univers. Et chacun de ces univers est un niveau vibratoire. Chacun de ces univers est une relation entre le but et d'où on vient. Euh, C'est une relation but. En fait, pour comprendre ça, il faut vraiment comprendre des choses au niveau très abstraites, au niveau de la haute métaphysique, parce qu'il faut comprendre pourquoi les choses se créent, et elles se créent parce que le but n'est jamais atteint, il ne peut pas être atteint. Il faut comprendre pourquoi ce but ne peut pas être atteint, et c'est le fait que le but absolu de l'être, qui n'est pas le but de l'être, le but tout court, euh, engendre l'être parce qu'il ne peut pas être réalisé. Et le fait qu'il ne puisse pas être réalisé dans l'absolu fait que toutes les relativités, toutes les, toutes les vibrations possibles deviennent nécessaires. Donc, toutes les, tous les univers deviennent nécessaires. Chacun d'entre nous est un univers. Chacun d'entre nous est une façon de, de, de vivre, de penser, de, de percevoir le monde. Pas percevoir le monde, de percevoir son monde parce qu'il n'y a pas d'univers de, de objectif Il n'y a qu'une infinité d'univers personnels. Nous ne sommes pas, je le dis souvent, nous ne sommes pas Plusieurs esprits ayant conscience d'un univers, mais un seul esprit ayant conscience d'une infinité d'univers différents. Et il n'y a pas d'univers, il n'y a jamais eu d'univers. Il ne faut pas dire qu'il y a l'univers, ça change tout le temps de toute façon. Donc euh, Non, on, on, on sait qu'on crée on crée à chaque instant, et à chaque instant on crée la totalité de L'univers L'univers se crée et se recrée à chaque instant, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait magique évidemment, mais c'est tout à fait possible parce que rien de là n'est réel, n'est matériel de l'illusion. C'est le processus d'illusion. Le processus d'illusion, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand on a compris pourquoi il y a ce processus d'illusion, on a compris l'univers, on a compris tout, on a compris la vie, on a compris pourquoi on évolue, on a compris pourquoi on a un but, on a compris pourquoi on a tant de difficultés et tant d'obstacles pour atteindre son but, et ainsi de suite. Et il y a plein de choses qui s'éclairent, il y a plein de choses qui deviennent faciles, Il y a plein de choses qui deviennent heureuses, comme dit mon père Léon Raoul,
0: ben, en effet, parce que ça permet de prendre du recul avec tous nos soucis, tout ça. C'est
1: merveilleux à condition de le comprendre. Mais tant qu'on ne le comprend pas, bah, euh, on va essayer de, de s'en sortir, de, 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 de trouver des, des solutions. Donc, pourquoi c'est magique tout ça ben, C'est magique parce qu'on ne peut pas faire autrement que de manifester un niveau vibratoire, parce que le niveau vibratoire absolu, total et infini n'est pas possible, n'existe pas. Donc, tous les autres niveaux... Et tous les autres niveaux sont là pour constituer progressivement ce but absolu qui est euh, infini et donc qui n'est jamais atteint, d'où l'évolution, d'où le temps, d'où le fait que nous soyons toujours à la recherche de quelque chose de nouveau et d'où le fait que chaque fois que nous atteignons un de nos objectifs, nous en avons un autre derrière qui va prendre le relais et qui va faire que nous allons à nouveau nous dépasser. Et donc chaque source d'épanouissement, chaque épanouissement pour nous est, le, est la porte ouverte à un nouvel épanouissement plus grand. Et ça c'est sans fin. Il n'y a pas de limite à l'évolution spirituelle de l'homme. C'est ce que disent les, les sages tibétains, indiens, hindous,
0: indien, tous. Oui, ça, ça, donne, ça donne le tournis de penser à tout ça.
1: <rire> donc on crée tout le temps et c'est cela qui est, euh, qui est la magie. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans notre univers qui ne soit pas Création magique. C'est magique parce qu'il n'y a rien de physique. Rien n'est matériel. C'est une façon de parler d'ailleurs, de dire que c'est magique. C'est pour s'amuser qu'on utilise ce mot-là. Oui. Il faut surtout éviter de croire que le monde est matériel, que le monde est physique. Le monde n'a rien de physique. Il n'y a jamais de monde physique. Il n'y a jamais de monde réel, objectif, qui s'impose à nous. Nous sommes le créateur de l'univers de façon inconsciente, au cœur de nous-mêmes. Nous créons notre corps, nous créons notre univers, etc. Mais ce qui est créateur en nous n'est pas notre ego. C'est pour ça qu'il faut distinguer l'ego et le soi. Et ça, c'est ça qui fait la différence vibratoire entre une personne et une autre, c'est à quel point elle est détachée de son ego ou pas détachée de son ego. Plus elle va être détachée de son ego, plus elle va être en harmonie, en union avec le créateur en elle, qui est, comme on avait dit tout à l'heure, le même créateur en chacun d'entre nous. Il n'y a pas un créateur par personne. Il y a un processus créateur qui est la conscience. Et cette conscience, elle est commune à chacun d'entre nous. C'est-à-dire que le processus de conscience est chacun d'entre nous. Après la forme que prend cette conscience, c'est-à-dire l'univers que chacun vit, il, il est différent. Mais chacun est responsable de l'univers. qu'il se donne à un moment donné, étant entendu que le créateur en lui, il est même pour tout le monde. Et si, si je m'épanouis, si je deviens moi-même, alors je deviens ce créateur, je me rapproche de ce créateur petit à petit. Je m'assume de plus en plus comme créateur. Ce qui ne veut pas dire que je vais être un créateur volontaire et que je vais pouvoir faire des choses magiques comme ça, faire apparaître un pot de fleurs au milieu de la table.
0: Ouais. C'est ce que j'allais vous dire par rapport à, à, aux personnes qui font de la télépathie, euh, ou, de, ou de la magie, ou des guérisons à distance, tout ça. Enfin, ils, ils ont euh, créé un monde avec plus de magie que les autres.
1: Un petit peu plus. Un petit peu plus. ça de plus. Mais vous, quand, quand, vous, quand vous levez le bras, n'est-ce pas, euh, vous faites autant de magie vous faites de la magie, magie tout le temps je lève le bras, vous rendez
0: compte C'est de la magie, ça
1: Bien sûr, qu'est-ce qui fait que je peux lever le doigt Il fait que Je pense que je vais lever le bras et mon bras se lève, mais c'est extraordinaire. Parce que si on veut chercher à voir les choses sur un plan physique, on ne pourrait jamais trouver, on ne trouvera jamais, le processus qui permet à l'esprit d'agir sur la matière. Quand on croit à la matière et qu'on croit que le monde est physique, alors on ne peut pas comprendre que l'esprit puisse décider et que mon bras se lève. Parce qu'il faudra bien à un moment ou à un autre que je trouve le lien entre l'esprit et la matière. Jusqu'où s'arrête où s'arrête l'esprit C'est-à-dire où s'arrête la volonté Et où commence l'action sur la matière Où commence la matière et le bras qui se lève Quel est ce lien Où est-il ce lien Par où ça passe Eh bien, Il n'y a aucun lien possible. Et on ne peut pas définir ce lien. On ne peut que reconnaître que lorsque le bras se lève, c'est un acte purement spirituel et qu'il n'y a pas de bras physique. C'est uniquement spirituel, et, et, et donc c'est purement magique. Je donne une apparence physique à quelque chose qui n'est pas physique. C'est l'esprit qui agit, mais il n'agit pas sur la matière, il engendre la matière. Il, il, il meut la matière, il fait vivre la matière. C'est ça que fait l'esprit, parce qu'il a besoin de la matière pour ne pas être infini. Pour ne pas atteindre son but, il se limite grâce à son corps, il se limite grâce à ses pensées. Il se limite grâce aux obstacles qu'il rencontre dans sa vie. Mais tous ces obstacles, tous ces corps, toutes ces matières, est absolument indispensable pour que euh, nous puissions progresser vers notre but. Si nous ne euh, rencontrions pas ces obstacles, eh bien, nous serions infinis. Or, c'est impossible pour des raisons que nous expliquons dans le livre en question, que j'expliquerai dedans, donc, euh, qu'on expliquera certainement une, dans une de nos émissions. Si vous avez il est de me réinviter mais cette, cette, euh, euh, toute cette, euh, cette volonté cette création ne peut se, 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 se réaliser que par magie nous passons notre temps à créer des choses à, créer, à nous donner le sentiment d'avoir une résistance matérielle autour de nous, cette résistance matérielle donne un rythme à notre évolution parce que notre évolution ne peut pas être infinie tout de suite et donc créer, vous dites, je vais tordre des cuillères, je vais faire apparaître un pot de fleurs. Pourquoi pas On n'est pas à ça prêt à faire apparaître Jupiter et Saturne tous les jours, un milliard de fois par jour. On n'est pas à ça prêt. À faire apparaître un pot de fleurs en plus, bon, c'est extraordinaire, d'accord. C'est inhabituel, disons. Mais le processus est le même, le principe est le même. Simplement, il faut être un peu plus, disons, détaché de son ego peut-être, ou détaché de ses habitudes ou avoir un petit peu plus d'esprit d'aventure dans sa tête pour pouvoir changer un peu ses habitudes comme ça. Mais c'est peu de choses par rapport à ce que nous serions si nous n'avions pas ces obstacles, si nous n'avions pas l'habitude de créer de la matière autour de nous pour ne pas être infinis Et cette... Euh, si, si nous étions capables de tout changer comme ça à volonté et dire oh moi je fais de la magie c'est génial je vais, tout, je vais faire tourner la Terre autour de, de Vega de la Lyre, je vais faire tourner le Soleil autour de, de Mercure, pourquoi pas ça va changer un peu euh, il n'y aurait pas de limite et s'il n'y avait pas de limite ça voudrait dire que je suis infini, or je ne peux pas être infini, l'être est la manifestation du fait que l'infini est impossible c'est fondamental quand on a compris ce que c'est l'infini, qu quand on a méditer suffisamment sur ce processus, sur ce qu'est la notion d'infini, on, on comprend pourquoi il y a la conscience, et justement le fait de ne pas être infini, le fait de se limiter, la matière étant le moyen pour la conscience de se limiter, le moyen pour la conscience de ne pas être infini. Et donc, nous ne pouvons pas être des magiciens absolus, et nous ne serons jamais des magiciens absolus capables de créer tout ce que nous voulons à volonté, parce que si c'était le cas, nous ne serions même plus conscients nous ne serions même plus dans un corps. Ce que nous sommes, c'est le créateur qui crée progressivement l'infini. Nous sommes des créateurs d'infini progressivement. Et, et, et ce processus-là, il est copain à chacun d'entre nous. Il n'y en a qu'un. Nous sommes chacun une façon différente d'aller vers l'infini. Nous sommes une étape différente pour aller vers l'infini. Et c'est ça qui fait que les nombres sont vibratoires. Je vous disais tout à l'heure, les nombres sont vibratoires, tout le monde le dit, mais personne ne sait pourquoi. Mais les nombres sont vibratoires simplement parce qu'ils sont tous énergie. Et pourquoi ils sont énergie Parce qu'il y a un but, parce qu'ils vont tous vers le but, c'est-à-dire que le 3 a besoin de devenir le 4, le 4 a besoin de devenir le 5, mais le 3 s'oppose au 4 parce qu'il ne veut pas devenir infini. Pour ne pas devenir infini, il faut qu'il qu évolue de façon très progressive. Et donc, il, peut, il a l'impression d'un rythme, il a l'impression de résistance extérieure et la matière, c'est cette résistance extérieure, c'est cette impression de résistance extérieure qui n'est qu'une sensation. C'est pour ça que tout l'univers n'est que sensation. C'est pour ça que tout l'univers n'est qu'illusion. C'est la résistance spirituelle à, au fait que je, que je tendance à être infini. Mon but, c'est l'infini, mais je ne peux pas le devenir. L'infini n'est jamais atteint, donc il y a toujours une résistance. Et c'est là où se trouve cette résistance entre ma volonté d'aller vers l'infini et l'impossibilité d'être infini que se trouve la particule atomique. La particule atomique, c'est ça. Donc, si j'ai un corps, c'est parce que je ne veux pas être infini. Je ne peux pas être infini. Et donc, ce une bénédiction pas du tout une, une, une malédiction ou un, ou un hasard ou autre chose. C'est simplement la manifestation du fait que l'infini, étant l'infini, n'est jamais fini, n'est jamais réalisé. Et s'il n'est pas réalisé, alors tout ce qui permet de le réaliser devient nécessaire à son tour. Et nous sommes chacun une, une étape là-dedans. Nous sommes chacun un nombre. Moi, je suis peut-être le 12, quelqu'un va être le 13, un autre va être le 8. Et entre le 12 et le 13, il y a une infinité de nombres. Il y a 12,3, 12,4, 12,5, 12,359, 12,360, 12... c'est fractal. Mais à chaque fois, c'est la conscience. Chaque nombre est conscient, chaque nombre a un but. Chaque nombre veut aller vers l'infini, mais il ne le sait pas. Le but n'est jamais conscient, il ne le sait pas. Mais il sait que pour aller vers l'infini, il faut qu'il passe par le 4. Donc, il va être amoureux du 4. Mais en même temps, il va être en conflit avec le 4 parce qu'il a son ego qui va l'empêcher d'être le 4. Parce que s'il était le 4, il y aurait deux 4, ça ne va pas. Dans l'infini, il ne peut pas y avoir deux fois le 4. Il ne peut y avoir qu'une fois le 3, une fois le 4. Donc, le 3 va rester le 3, le 4 va rester le 4. Et un jour, il changera de dimension, il dira ah, « je suis le 4, c'est merveilleux ». Mais le jour où il sera le 4, ça voudrait dire que le 3, il existe encore. C'est pour ça que je vous ai dit avec tout à l'heure que même si nous changeons de dimension et qu'une part importante de l'humanité change de dimension, les gens de l'ancienne dimension resteront là. Ils seront toujours là. Comme aujourd'hui, les animaux sont toujours là. Ce n'est pas parce que nous sommes des hommes que les animaux n'existent plus. Ils existent toujours. C'est nous. C'est notre passé. Notre passé existera toujours sous cette forme-là. Et c'est pourquoi. Et nous, nous serons toujours, euh, nous continuerons à croire que nous évoluons d'une étape à l'autre. Quand nous aurons fini d'être des humains et que nous aurons assez et euh, assez euh, évacué tout ce karma dont on parlait tout à l'heure, eh nous passerons à une autre étape au être de l'humain. Un homme nouveau et on en parlera aussi dans le séminaire sur le vibratoire euh, de cet homme nouveau, de, de ce que va devenir l'être humain lorsqu'il aura euh, évacué toutes ces, toutes ces, tous ses besoins d'être humain. Et il passera à autre chose parce qu'il n'aura plus besoin d'être un être humain. Mais les humains existeront encore. Ils ne disparaîtront pas pour autant. Tous ces nombres existent et ils existeront toujours. Mais chacun est une énergie, chacun est une vibration parce qu'il est en relation dualiste avec les autres. Et c'est important de se dire ça, tout niveau vibratoire est toujours dualiste, parce que tout ça c'est l'énergie magnétique, attractive et répulsive, c'est toujours conscience et amour, séparation et unification, yin yang, ce que vous voulez. Tout niveau vibratoire est à la fois attractif et répulsif, il est attractif par rapport aux autres nombres qui le dépassent parce qu'il a besoin de devenir quelque chose de plus, de se rapprocher de son épanouissement vers l'infini. Mais en même temps, il est répulsif parce qu'il a besoin de rester ce qu'il est parce que ce nombre est indispensable pour que l'infini soit. Il est indispensable pour que l'infini devienne plus exactement parce que l'infini n'est jamais réalisé. Mais chaque nombre est nécessaire. Donc en même temps, nous avons besoin d'être nous-mêmes et en même temps, nous avons besoin de nous unir à l'autre. Et C'est ça toute la problématique de l'amour et de la sexualité, tout le reste. Je veux m'unir à l'autre, mais il y aura toujours mon corps qui m'en empêchera. Parce que le corps est là pour m'empêcher d'être en une fusion avec l'infini extérieur.
0: Et en même temps, euh, on a l'impression qu'il y a des tout un groupe de personnes qui tend vers une direction aussi, beaucoup plus lumineuse, on va dire, et tout un autre groupe de personnes qui tend vers euh, le fait de rester plutôt dans cette énergie, euh, dans cette vibration basse. Il euh, y a un conflit, euh, j'ai l'impression que tout le monde n'évolue pas, n'a pas envie d'évoluer vers la, la même direction. Donc, euh, du coup, comment on fait pour emmener tout le monde
1: Pas tout le monde, c'est les gens être là où ils sont. Vous n'emmènerez personne nulle part. <rire> Simplement, chacun a le choix. Quel choix Parce que euh, on a on a tous le même enseignement autour de nous, on a tous les mêmes, les mêmes vécus, les mêmes expériences amoureuses, les mêmes expériences à tout point de vue dans relation à la matière. Et ces expériences sont toutes des enseignements, toutes les résistances que nous rencontrons sont des enseignements, mais on les utilise ou on ne les utilise pas. On les intègre, on ne les intègre pas. On a envie ou on n'a pas envie d'évoluer. On a envie de rester attaché à son ego et à ses habitudes ou on, a, on veut bien euh, l'évacuer, le, 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 y renoncer et changer ses habitudes. Donc, euh, de toute façon, il y aura toujours des gens qui essayeront de nous tirer vers le bas, des êtres qui essayeront de nous tirer vers le bas et des êtres qui essayeront de nous tirer vers l'eau et en nous, et ça ne fera que manifester notre dualité. En nous, il y a la nécessité d'être infini qui est l'attraction en nous, qui est notre attraction magnétique, parce que comme nous sommes constitués d'aimants, nous sommes des aimants. De chaque cellule est un aimant, chaque particule est un aimant, l'être humain est un aimant, la planète est un aimant, l'univers est un aimant, etc. Euh, tout ça, ce sont des aimants, donc il y attractif et répulsif. Il est attractif au sens où il faut qu'il aille vers l'infini. Il faut qu'il s'unisse à ce qui est extérieur, donc qu'il intègre petit à petit ce monde extérieur. C'est ce qu'on appelle l'amour. Mais en même temps, il ne faut pas s'unir à cet infini extérieur. Il faut le maintenir à l'extérieur. Sinon, je ne serai plus ce que je dois être pour pouvoir constituer cet infini. Et ça, c'est la conscience. La conscience consiste à placer à l'extérieur de moi ce que je ne veux pas et ne peux pas être. L'infini m'est extérieur, c'est ça le phénomène de conscience. Il m'est extérieur, pourquoi Parce qu'il est impossible d'être infini. Euh, L'infini n'est jamais réalisé, donc il y aura toujours conscience. La conscience est éternelle à cause de ça. Elle est éternelle et elle est éternellement créatrice. Et partout où je suis, partout où j'ai conscience d'être, alors je suis dualiste. Et donc, j'ai une tendance à aller vers le bas, une tendance à aller vers le haut. Une tendance à aller vers le haut parce que c'est mon but suprême, mais aussi une tendance à aller vers le bas parce que c'est une autre nécessité de rester ce que je suis. Alors, à un moment de ma vie, à un moment de mon évolution, je vais donner la priorité à l'un ou à l'autre. Et tous les gens qui sont dans le spirituel, ou qui se prétendent dans le spirituel, en tout cas qui, qui ont envie, une envie sincère, d'évoluer et de changer leur vie, ces gens-là ont fait le choix, il faut l'espérer, justement, de ne pas s'accrocher à leur ego, à leur passé et à leur différence par rapport aux autres, et à chercher à s'unir à ce qui est commun avec les autres. C'est donc l'amour. Euh, oui, sinon. mais vous,
0: vous en parliez là d'ailleurs euh, que c'était très difficile justement de, de sortir de... de, de de ce qui est commun, de ce qu'on a l'habitude de voir. Et, euh, et j'ai l'impression que cette nouvelle direction, plus dans l'amour, plus dans la lumière, est très difficile à, à prendre. Enfin, là, cette décision est, est difficile à prendre parce que du coup, on s'éloigne du groupe, de, de ce qu'on a l'habitude de voir. De, on n'a on a pas envie d'être différent des autres. Et, euh, et voilà, donc du coup, c'est un petit peu compliqué.
1: Ça fait partie de nos défis. Nos défis, c'est cela. Et c'est très important ce que vous dites, parce que ça touche au point le plus fondamental qui nous retient, vous nous disiez, comment on fait pour choisir le bien plutôt que le mal C'est à ça que ça mm. C'est une question de relation à la solitude. C'est ce que vous venez de dire. C'est la relation à la solitude. La solitude, ça veut dire quoi C'est l'infini. Le tout est seul. L'absolu est seul. Et lorsque l'ego, qui lui fait tout pour ne pas se croire seul, il s'agit, il, il a plein de monde autour de lui, il veut rencontrer plein de choses, il y a la lumière, il y a des couleurs, il y a tout ça, il y a du bruit, etc. Il en faut le maximum pour avoir le plus d'émotions, le plus de sensations possibles, la matière, il faut posséder, il faut tout ça. Tout ce qui confirme notre ego, tout cela, c'est fait pour consolider ça, donc c'est fait pour ne pas être infini, c'est fait pour ne pas se sentir seul. En réalité, on est beaucoup plus seul comme ça. Parce que plus on va contenir les autres, plus on va être infini, moins on va être seul en réalité. Mais l'ego lui croit que s'il intègre l'extérieur, il va être plus seul parce que, inconsciemment, au fond, nous savons que le but c'est l'infini, que l'infini est seul. Il n'y en a qu'un, un seul Dieu, un seul absolu, etc. Donc on a peur, c'est une grande peur, mais cette peur n'est pas une erreur, n'est pas une faute, c'est simplement une nécessité parce que c'est cette peur qui nous maintient dans la différence par rapport aux autres et donc qui, qui fait notre, le fait que le 3 existe, le 4 existe, le 5 existe c'est la peur qui les maintient le, ce qu'il y a c'est qu'au niveau spirituel il y aura un moment où le 3 va se dire finalement je, je suis bête d'avoir peur hein, parce qu'il n'y a aucun risque que je sois infini puisque l'infini est impossible et donc si l'infini est possible, je peux très bien passer par le 4, ça ne va pas empêcher le 3 d'exister simplement il faut et le 4, pendant ce temps-là, il va passer au 5 et ainsi de suite. Donc on va tous évoluer joyeusement, gaillardement, comme ça, sans avoir peur de la solitude. Parce que chaque fois qu'il qu risque de passer à une étape supérieure, il se dit, oulala, oh comme vous dites, euh, qu'est-ce qui va se passer Je ne vais plus me reconnaître, les autres ne vont plus me reconnaître, ils ne vont plus m'aimer, c'est le contraire en réalité. Ou je vais disparaître parce que je ne crois qu'à mon ego, il n'y a que mon ego qui existe. Et donc si mon ego disparaît, il n'y a plus rien. Cruelle l'erreur, ce n'est pas vrai du tout. Mais ça, il va le comprendre petit à petit. Et ça, c'est l'évolution spirituelle qui va faire qu'à un moment donné, je me dirais, mon égo, je suis très content de l'avoir, je le respecte, je l'adore, c'est du passé, on passe à autre chose. J'étais le 3, je passe au 4. Je suis content de passer au 4. Je vais passer au 5, je vais passer au 6. Parce que de toute façon, il n'y a pas d'objectivité, pas de réalité de tout ça. Le 3 existera toujours, le 4 existera toujours, tout existera toujours. À moi d'aller le plus vite possible vers l'infini, de toute façon, je ne serai jamais infini. Aussi vite que j'arrive, je n'irai jamais, euh, je n'atteindrai jamais le but. Et donc, c'est ce qu'on disait l'autre jour avec la, 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 la question des euh, la vitesse, la vitesse de, de l'accélération de la chute des corps, c'est la même chose. Plus je me rapproche du but, plus je vais vite. Spirituellement, c'est la même chose. Plus je me rapproche du but, plus je vais vite. Les êtres humains ont une rapidité d'évolution beaucoup plus grande que les minéraux, mais beaucoup plus, plus faible, beaucoup plus lente que les archanges, évidemment. Et donc, euh, plus je vais me rapprocher de l'infini, plus je vais aller euh, vite vers ma réalisation. Je peux aller aussi vite que je veux. Il n'y a aucun risque que je sois infini parce que à tous les niveaux de mon évolution, je ressentirai toujours un monde extérieur, j'aurai toujours la conscience et je serai toujours euh, face à des obstacles qui me paraîtront matériels et avec une matière de plus en plus subtile, certes, mais qui me paraîtront toujours matériels, un temps soit peu, et qui m'éviteront de me sombrer dans l'infini. Je ne peux pas sombrer dans l'infini. On peut dire « Oh, quel dommage, c'est trop triste, on ne peut pas réaliser son but, on ne peut pas devenir Dieu. » Mais ce n'est pas du tout triste, ce n'est pas du tout dommage. Si nous pouvions, il y a longtemps que se ce serait fait, et on serait plus là, parce qu'il n'y aurait plus de conscience. Une conscience infinie n'est pas une conscience. Quand on a médité ça et qu'on a compris ça, il y a beaucoup de choses qui claires. Si ma conscience était infinie, elle ne serait pas conscience pour que la conscience soit, il faut qu'elle soit délimitée et qu'elle soit délimitée à un univers. L'univers n'est là que pour délimiter ma conscience, donc c'est grâce à l'univers que je suis. Donc j'ai toutes les raisons d'aimer cet univers, quel qu'il soit.
0: Eh oui, c'est beaucoup plus clair comme ça. Merci beaucoup. Euh, on va prendre quelques questions parce qu'il est déjà 9h passé, 9h05. On va voir si euh, nous avons des questions peut-être qui vont être en lien avec ce qu'on vient de dire, parce que du coup, il y a énormément de questions depuis tout à l'heure et euh, des questions qui vont peut-être nous faire euh, voyager un petit peu ailleurs. Donc, on a Virginie. Euh, je ne sais pas si c'est la même Virginie ou une autre. Donc, bonsoir Virginie. Elle nous dit, « Bonsoir Nora et Franck. La planète va passer en cinquième, sixième dimension et nous sommes un certain nombre à essayer de comprendre le nouveau mode d'emploi pour évoluer dans ce monde plus subtil. Quels sont vos conseils pour cultiver cette magie ?» Merci beaucoup.
1: Le nouveau mode d'emploi... Est... <rire> Il ne sera pas davantage donné que de venir dans cette troisième dimension. Vous êtes venu avec un mode d'emploi La question à Virginie. Vous êtes venu avec un mode d'emploi Vos parents sont venus avec un mode d'emploi quand vous êtes né Pas du tout. On se débrouille. On se débrouille on se débrouillera. Il n'y a pas de problème. On aura exactement le monde dont on a besoin. Exactement. Et on fera avec. Et ce, ce, ce monde, de toute façon, sera farci de toutes les expériences dont on a besoin pour passer à la dimension supérieure. Il faut se faire confiance on les découvrira petit à petit, on mettra le temps qu'il faut. Mais tout est une question de confiance, de confiance, donc de compréhension du processus. La compréhension est essentielle dans la confiance. Si je n'ai pas compris ce qui me tire en avant, donc le but de l'univers, de l'être, je ne peux jamais avoir confiance. Donc, je ne peux pas avoir la foi, donc je ne peux pas avoir créateur je peux payer plein de choses qui, qui deviennent impossibles. Donc cette confiance, elle est, elle est fondamentale. Et, et, et si j'ai cette confiance, ben euh, il faut aussi que j'ai le, le désir. Parce que ce qui empêche d'avoir le désir d'évoluer, c'est le manque de foi, le manque de confiance. Le manque de confiance, c'est le manque de compréhension. C'est pour ça que la métaphysique est la base de tout. La métaphysique, elle est là pour réformer le mental, pour faire que le mental va cesser de nous faire prendre des vessies pour des lanternes, de nous faire croire à des, à des absurdités, et, et commencer à nous rassurer par rapport à ce que nous sommes réellement, à nous faire comprendre ce que c'est que soi ça, c'est vraiment, euh, la et la sixième septième dimension, euh, huitième, neuvième rapport, continuera de, de nous permettre d'évoluer. Il y aura tous les éléments dont nous avons besoin pour ça. Il ne faut pas que je parle trop longtemps, sinon il n'y aura pas cette question.
0: Mais c'est un petit peu dans l'idée que euh, si on a des, des difficultés, si on vit des difficultés, c'est qu'on est aussi capable de les surmonter et d'avancer. Sinon, on ne vivrait pas ces difficultés-là euh, dans cette vie-là. C'est un petit peu ce que j'avais entendu. Donc C'est un petit peu la même chose euh, quand on montre, euh, si on monte en vibration. En, si on va dans une nouvelle dimension, à ce moment-là, c'est qu'on est capable de, de, de s'y sentir bien et de se développer euh, dans cette nouvelle dimension. C'est ça un petit peu l'idée
1: il y a un moyen à tous les niveaux pour cultiver la magie comme dit Virginie c'est de méditer sur les principes fondamentaux de l'univers mais pour ça il faut les comprendre c'est une question de discernement c'est du jnana yoga qu'on fait ici donc ce discernement il suppose que je sache sur quoi méditer et que je sache me familiariser avec ce qui me dépasse à l'heure actuelle pour ne plus en avoir peur c'est ça qui est fondamental
0: d'accord Merci beaucoup pour votre réponse. Merci beaucoup Virginie pour ta question. On continue avec Cathy qui nous dit « Lorsqu'on ne ressent pas facilement les choses, cela veut-il dire qu'on est en basse vibration Comment peut-on le savoir Est-ce lié aux difficultés à trouver son objectif Encore merci.
1: Euh, » Tout ça est lié. Tout ça est lié. Euh, J'ai un peu rapide… Euh... J'ai besoin de mes lunettes pour pouvoir lire la question. Oui. cest dire qu'on n'est pas en vibration, parce que oui, je dirais oui. C'est pas une condamnation, c'est pas quelque chose de rédhibitoire, c'est pas, pas grave, c'est normal. C'est un jeu de passe communicants. Ou bien on est plus dans le mental et on sera moins dans la sensitivité, ou bien on est moins dans le mental et on sera plus dans la sensibilité. Et le mental sert à nous protéger de nos émotions. Il sert à, nous, à ne pas souffrir, à souffrir en moins. Euh, évidemment, c'est des vibrations plus basses que les vibrations qui nous mettent dans la sensation et dans euh, le risque de souffrir. Le souffrir, ça veut dire souffrir de la souffrance des autres. On souffre beaucoup plus de la souffrance des autres que de sa propre souffrance. C'est l'évolution, fait que euh, l'empathie, c'est la solidarité qui va se développer. C'est le sentiment d'être un avec l'autre. Et donc, si je vois un animal souffrir, évidemment, je vais avoir envie de, de faire tout pour que je cesse de faire souffrir cet animal. Ou que je... Donc, c'est cette empathie qui va faire que je vais être plus dans le ressenti. Et si je suis plus dans le mental, c'est pour me protéger de ça. Mais le fait d'être plus dans le mental, évidemment, ça me ramène plus bas dans les vibrations. C'est tout à fait obligatoire. Évidemment, je vais être moins créateur aussi je vais être moins créatif, je vais être moins libre, tout simplement. Parce que plus je vais me, euh, euh, plus je vais me rapprocher de mon but, plus euh, je vais être créatif. Donc, mon propre but est un moyen d'aller vers le grand but. Mon propre but, mon propre but personnel, est une étape par rapport au grand but. Donc, si je suis suffisamment dans la peur pour ne pas vouloir voir mon but, donc je vais être dans le mental, c'est obligé. La mentale et la peur, ça va ensemble. Donc je ne vais pas voir mon but parce que j'ai peur de l'infini. Donc qu'est-ce que je dois faire Je vais me familiariser avec cet infini en sachant, en comprenant qu'il n'est pas une menace, qu'il n'est pas un danger, qu'il n'y a aucun risque de, euh, de, 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 de sombrer dans la solitude ou dans la, dans la disparition de ma conscience parce que je vais progresser, parce que je vais me détacher de mon ego et me dire, oh bah chouette, si mon ego bouge, si mon ego change, si mon ego disparaît, que ça ne tienne. Il y en aura un autre pour le remplacer de toute façon qui sera mieux. Euh, donc, il n'y a pas de crainte. Et pour ça, il faut en être convaincu. pour ça, il faut que le mental se soit... parce Parce qu'au niveau de l'inconscient, du cerveau droit et, de, et de, de, notre, de notre intuition, nous savons plein de choses. Mais le mental fait en sorte que nous ne les sachions pas, que nous ne les reconnaissions pas. Et donc, le, ce sur quoi il faut agir, c'est le mental. Ce pas du tout ce qu'on dit dans les milieux spirituels. On dit le mental, on s'en fout, on est à la poubelle. Pas du tout. Le mental, c'est ce dont il faut se détacher, certes, mais pour s'en détacher, il faut le rassurer, il faut lui expliquer, il faut qu'il comprenne que, effectivement, l'être est immortel, qu'effectivement, l'infini est son avenir et son but, qu'effectivement, euh, il est créateur, et qu'effectivement, ce n'est pas dangereux ni d'être créateur, ni de ni d'être de, de, dans l'amour, ni d'être dans l'unité avec l'autre. Et qu'au contraire, je vais devenir en plus... Mauvais. Il faut qu'ils comprennent ces gens-là. Mais il faut les comprendre par la logique. Je ne les explique pas. Je ne les explique pas du tout. Il faut lui expliquer. Et pour lui expliquer, il faut faire la métaphysique et la haute métaphysique. Évidemment, il n'y a pas tant de solutions. Il faut réformer le mental pour que ces peurs disparaissent et qu'après, on se dise, bon, ok, ça va, ça, va, ça va aller. Je vais pouvoir euh, euh, passer à une étape supérieure et puis... Mon égo, j'en ai spectateur. Il arrive, il s'en va, il arrive, il s'en va, il arrive, il s'en va, c'est merveilleux.
0: Il n'y a pas de problème,
1: pas de risque. Il
0: faut apprivoiser, éduquer son mental, il faut euh, voilà travailler avec lui. Ouais. <rire> Merci beaucoup pour votre réponse. Merci beaucoup, Cathy, pour ta question. On continue avec euh, Patricia qui nous dit « Peut-on avoir un travail qui ne nous épanouit pas et être tout de même élevé vibratoirement dans la vie Est-ce incompatible ?»
1: Ça dépend aussi de euh, si ce, ce fait de faire un travail qui ne nous épanouit pas est un sacrifice ou pas. Mais c'est jamais une très bonne solution. Même si c'est un sacrifice, ce n'est pas une bonne solution. Il faut faire des choses qui s'épanouissent. Cela dit, on peut s'épanouir dans n'importe quoi. En réalité, on peut s'épanouir dans n'importe quoi. Mais pour ça, il faut quand même être un peu maître, maître de soi, maître de ses, de ses émotions, maître de tout un tas de choses, euh, savoir... Savoir pourquoi on travaille, savoir quel est le grand but qui nous domine tous, et faire quelque chose d'extrêmement modeste qui ne satisfait pas à un moment. On peut le faire avec joie, on peut le faire avec créativité, on peut le faire avec plein de choses. C'est rare, c'est difficile. Donc, d'une façon générale, choisissez de faire ce que vous aimez. C'est absolument indispensable de faire ce qu'on aime. C'est comme ça qu'on va s'épanouir le plus, et c'est en s'épanouissant qu'on va progresser. Ce n'est pas en visant trop haut. Euh, faire un, ne pas s'épanouir en se disant, euh, je me flagelle, parce que je sais que de toute façon, ça va être bon pour mon évolution future. C'est pas une solution. Maintenant, je ne suis pas dans cet état où je peux faire ce genre de choix. Je suis simplement dans l'état où il faut que je choisisse, que je sache très vite ce pourquoi je suis fait. Et c'est beaucoup plus facile de savoir ce pourquoi on n'est pas fait que ce pourquoi on est fait. Donc, je vais, à force de faire des choses que je n'aime pas et qui ne m'épanouissent pas, je vais trouver ce pourquoi je suis fait. Et alors là, il faut que je le fasse. Une fois que je le fais, j'y vais jusqu'au bout. Et si je vais jusqu'au bout, une fois que je serai jusqu'au bout, il ben, y aura autre chose derrière qui sera encore bien plus grand, bien plus merveilleux, c'est évident. C'est comme ça qu'on sait. pas en faisant des choses qu'on n'aime pas.
0: C'est vrai qu'on est... on y passe quand même beaucoup de temps. Hein. Si on fait 35 heures, 40 heures par semaine dans un métier qui ne nous convient pas, il y a beaucoup moins de, de possibilités d'avoir du temps de rire et de s'épanouir et de se sentir bien. Donc, euh... ouais, vous avez raison, il vaut mieux faire un métier qu'on aime bien.
1: Il faut bien comprendre que ces contraintes qu'on se donne ont une raison d'être. Nous en sommes créateurs et si nous les créons, c'est parce que nous avons peur de notre réalisation. Nous avons peur de notre puissance, nous avons peur de notre créativité, nous avons peur de tout ça. Donc d'abord se familiariser avec tout ça, c'est éteindre la cause, la création de ces problèmes. Parce qu'il y a des gens qui travaillent, qui font des trucs extrêmement épanouissants. Il y a des gens qui sont des artistes, il y a des gens qui vivent de leur art, il y a des gens qui font des choses formidables et qui sont très heureux, donc c'est possible. C'est possible, c'est pas obligé de faire un travail qui n'est pas épanouissant. C'est toujours une étape, c'est toujours une expérience. Bon, on en sortira.
0: Voilà, moi je suis dans ah. le cas que vous, vous venez de, de, de développer. La personne qui ne sait pas ce qui est bien pour elle et qui du coup fait plein plein de boulot et se rend plutôt compte de ce qui n'est pas fait pour elle. Moi j'ai fait cette version-là, un peu plus longue, hein, mais j'ai appris plein de choses.
1: Vous avez l'air de bien vous épanouir dans la télé quand même.
0: Ah oh, oui, là, là ça va merci beaucoup pour votre réponse merci beaucoup Patricia pour ta question on continue avec euh, Gérard qui nous dit quelle est l'importance de la foi dans la réalisation de notre but
1: euh, elle est essentielle mais ça dépend de ce que vous entendez parfois oui la foi c'est euh, d'abord la foi dans le fait que ce but est nécessaire et utile à la totalité c'est donc la foi en soi en ses intentions sachant que si on a envie d'un truc c'est pour le bien commun et pas avoir le doute en se disant oui je suis un peu égoïste etc. parce que là la foi elle va s'écrouler il faut être sûr que euh, de ses intentions et si on est sûr de ses intentions on est, il faut être aussi sûr du, du, de, 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 de l'objectif qui nous tire en avant et qui nous fait nous réaliser petit à petit c'est ça la foi. Et si on n'a pas.. Euh, euh, si on n'a pas, cette, euh, si on pas cette, euh, cette confiance et en soi et en ce qui nous domine, eh ben euh, avoir du mal à passer de l'un à l'autre. Moi j'aurais pu dire autre chose, mais ça m'échappe. Enfin, Excusez-moi.
0: <rire> ça reviendra. S'il faut que ça revienne, ça, ça reviendra.
1: En tout cas, là, c est, c est, c est, Alors. Ça dépend ce qu'on entend parfois. Hein. pas quoi.
0: Oui, je vois parce que ça, ça, là, vous pouvez partir dans plein, plein de directions différentes et, et y passer aussi des heures. Si c'est la foi euh, plutôt la foi religieuse, ou si c'est la foi en ce but, ou si c'est la foi en soi, ou si... et voilà, c'est compliqué. Un petit peu plus de détails, Gérard, si tu peux réécrire la question euh, en détaillant un petit peu plus, ça serait ce serait gentil. Merci beaucoup. On va passer à une autre question. Alors euh, de Yves qui nous dit « Bonjour, à certains moments, je ressens de l'énergie sur les mains, les bras, toute la tête, au niveau du troisième œil, sous les pieds. J'ai l'impression d'être un éphéral -gant effervescent, plongé dans l'eau tellement s'appétille. Quoi penser de cela Merci.
1: Que dit bien » Que du bien. C'est merveilleux. Ça peut être désagréable.
0: Hein
1: ça veut dire que ça circule sec. Hein
0: donc, que du bien. C'est très bien. Donc...
1: Bon, il faut l'utiliser. Et on ne peut pas avoir des appels comme ça au niveau énergétique sans, sans s'en rendre utile et l'utiliser. C'est clair. Il faut trouver des gens qui vont vous aider à, si ce n'est le fait. Si ce n'est si pas encore le cas, trouver des gens qui sont capables de vous conseiller pour ça. <rire> Mais il n'y a, a pas de quoi s'inquiéter. Il y a à s'inquiéter si ça se retourne contre soi et ça peut se retourner si on ne l'utilise pas. justement donc, euh, bon. Mais euh, quand l'énergie circule beaucoup, ça c'est... C est, c est bien. Ça peut être une sensation excessive, peut-être, mais là, il y aurait 36 000 choses à, 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 à essayer de voir pour comprendre ce qui se passe. Et on ne peut pas savoir ça en 5 minutes.
0: C'est vrai. Mais je vous remercie quand même beaucoup pour euh, votre réponse et merci beaucoup à Yves pour la question. Euh, on poursuit avec, euh, hop, avec Iskander était là tout à l'heure et qui nous dit j'ai un avis différent puisque la planète en troisième dimension monte sa vibration même les gens qui sont pas spirituels vont devoir élever un minimum leur vibration pour rester en troisième dimension
1: pour rester en troisième
0: donc, qu'est-ce que vous en pensez C'est par rapport à votre réponse, euh, du coup, tout à l'heure, quand vous étiez en train de nous expliquer que euh, il y en a certains qui vont évoluer, d'autres non. Et là, donc, on a escander qui, qui nous dit que euh, si même les êtres qui sont en troisième dimension aujourd'hui vont forcément euh, devoir élever un minimum leur vibration pour rester en troisième dimension.
1: Mmh. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Euh, je, 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 ça. Me paraît pas peut-être pas totalement impossible mais pour l'instant
0: difficile à dire
1: je vois pas en quoi c'est nécessaire mais peut-être c'est à réfléchir je, mets, je vais étudié la question
0: merci Scander pour ce nouvel axe de réflexion <rire> merci beaucoup nous avons Nancy merci qui nous dit ça. question mmh. par rapport au but la distance est toujours infinie est-ce que vos théories coïncident avec l'apprentissage dans le livre un cours en miracle ou le but final est le retour à la source, ou selon vous, c'est inaccessible, distance infinie
1: Oui, c'est inaccessible. Mais il n'y a pas de retour à la source de toute façon. On, on, on est la source, euh, on ne l'a jamais quittée, on ne la quittera jamais. Euh, mais cette source est justement le fait que le but est inaccessible, sinon il n'y a pas de source. Comprenez bien ça. Qu'est-ce que c'est qu'une source, sinon le fait d'aller vers quelque part Mais si on va se faire ce quelque part, c'est parce que cette quelque part est inaccessible, sinon on y serait. Donc s'il y a une source, c'est parce que le but est impossible. Mais on ne peut pas venir de la source et retourner, ça n'a pas de sens. On ne retourne pas à la source. Ce que, ce que, ce que je veux dire les gens qui ont fait le cours miracle, c'est que euh, nous devons nous identifier progressivement à la source en nous. Donc, d'une certaine façon, on peut dire, on vient de la source et on y retourne. Mais ce n'est pas vrai, parce que nous ne sommes pas l'ego. L'ego vient de la source. La personne vient de la source. Mais la personne n'y retourne pas. La personne est une création de la source, une éternelle création de la source. Il y aura toujours tel ego, il y aura toujours tel nombre, il y aura toujours telle réalité. Donc, euh, ce, qui, ce qui évolue, ce n'est pas la source, ce n'est pas l'ego. Le, L'ego, euh, il change à chaque instant, mais je ne suis pas l'ego. Ce que je suis, c'est la source. Et donc, je ne peux pas... Euh, je, je suis la source parce que je vais vers un but que je n'atteins jamais. Si je pouvais atteindre ce but, je ne serais plus la source. Et si je pouvais l'atteindre, il n'y aurait aucune raison qu'à la source. Donc, c'est toujours... Euh, la difficulté, c'est toujours de bien distinguer en soi ce qui est soi et ce qui est moi. C'est-à-dire que Franck... Je ne suis pas du tout Franck. Franck est un ego. C'était d'ailleurs pas le même il y a cinq minutes. Donc cinq minutes, ce sera plus non plus le même. On l'appelle toujours Franck, c'est possible. Mais moi, euh, c'est une chose. Je, c'en est une autre. Je, c'est la conscience qui se croit Franck ici, qui se croit Nora de l'autre côté de l'ordinateur. Oui. <rire> et, et, qui, et qui tout à l'heure, et qui ne s'est pas toujours cru Franck, qui ne se croira pas toujours Franck.
0: Ben, moi, j'aime bien le fait de savoir qu'une partie de moi, euh, c'est vous et que, et que voilà j'ai réussi à comprendre plein de trucs.
1: <rire> Ça fait du Donc, il faut le, le, le problème dans toutes les philosophies, dans toutes les écoles de pensée, c'est la précision des concepts. pas De qui je parle quand je dis euh, « je suis la source ». Si je dis « je suis la source euh, », ok, je suis la source, mais dans ce cas-là, je ne suis pas l'ego. Si je ne suis pas l'ego, je ne vais pas évoluer vers la source. Je, on sait, ne on sait pas exactement de quoi on veut parler. Il faut, il faut être plus précis que ça dans les, dans les concepts. Sinon, c'est très bien. C'est très bien. C'est comme toutes les philosophies qui aident à, à prendre conscience qu'on est créateur. C'est formidable. Simplement, ce qui va vers la source, c'est le fait d'être conscient d'être la source. Oui, je vais être de plus en plus conscient d'être la source. Mais ce si je, devine, si je suis la source, alors je ne suis plus l'ego. ne pas dire que j'en viens. Ce n'est pas, pas grave. Ça se précisera
0: petit à petit. Un peu de temps, un petit peu de temps. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci beaucoup Nancy pour ta question. Nous avons Muriel qui nous dit une petite question très courte, mais très, très, très intéressante. Quel est le but de l'univers
1: Qui est très important c'est de... Euh, L'univers, il n'y a pas d'univers, comme on disait tout à l'heure. Mm
0: -hmm.
1: Il y a juste... Euh, chacun, chacun vit un univers. L'univers de Franck n'est pas le même univers que celui de Nora. Ce sont des univers totalement distincts. Et il y a des tas de points communs, bien sûr, parce que nous sommes dans des niveaux vibratoires assez proches, mais euh, ce sont quand même deux univers parfaitement distincts. Donc, il n'y a pas d'univers... Euh, L'univers, le, 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 donc euh, poser la question du but de l'univers, c'est n'est pas, pas très
0: très... Moi, j'aimerais bien la, la, la reprendre, cette question, juste pour vous dire quel est ce but dont, dont vous nous parliez tout à l'heure, si on peut le reprendre. Je crois que vous l'aviez déjà expliqué un petit peu tout à l'heure, mais quel est ce, ce but, ce, ce vers quoi on, on va, ce, ce, ce pourquoi on fait toutes ces expériences, pourquoi on évolue, ce, ce qu'on ne touchera jamais d'ailleurs, euh, on n'y arrivera jamais, sinon, euh, voilà, on ne serait pas là. Mais euh, quel, quel est ce but euh,
1: mais donc, ce qu'il faut, c'est surtout d'abord, avant de répondre à ça, ne pas séparer l'être et son univers. Je, en tant que conscience, et l'univers que je vis à un moment donné, à un endroit donné, parce que cela n'est pas séparable. Et donc, c'est l'être, ce n'est pas l'univers. Ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas le but de l'univers, c'est le but de l'être. L'univers a un, un, un objectif qui est bien précis, qui est de constituer, à la fois l'obstacle, ce qu'on ne peut pas dépasser, et en même temps ce qu'on a besoin. Donc il a un rôle tout à fait clair, tout à fait simple. Mais ce n'est pas ça la question. La question c'est quel est de mmh. l'être, quel est le but de l'existence. Le Pourquoi est on est là euh, Parce que sinon l'univers en lui-même, c'est comme le but de la matière. On peut définir quel est le but de la matière par rapport à l'être. Le but de l'être, c'est bien se dire que l'être n'est pas le but en lui-même. Si on pose la question d'ailleurs c'est bien ce qu'on sous-entend. L'être n'est pas le but, comme l'univers n'est pas le but. Ce sont des moyens. Ce sont des moyens d'un but. Quel peut être le moyen d'un euh, quel peut être le but Un moyen qui est l'être, sinon le néant.
0: Donc l'univers, c'est en fait notre terrain de jeu qu'on utilise pour, pour aller vers ce but, c'est ça
1: Oui, sans jamais pouvoir l'atteindre, puisque c'est l'infini. On ne peut pas ne pas aller vers l'infini, parce que l'infini est une nécessité. Euh, comment dire le, Il y a forcément un tout. On est d'accord là-dessus. Il y a forcément un tout. Oh, le joli chat. <rire> Ça, je il
0: les, il est attiré par les bonnes vibrations.
1: <rire> bon, ce pas grave. Euh, il y a forcément un tout. Ce tout est forcément infini. Ça, c'est deux choses qu'il faut vraiment comprendre. Quel que soit ce tout, qu'on appelle Dieu, qu'on appelle l'univers, qu'on l'appelle la matière, qu'on appelle l'esprit, qu'on l'appelle... La... Peu importe il y a forcément un tout. Euh, même le néant, c'est le tout. Mais pour que ce tout Le tout doit nécessairement être infini. Donc, l'infini est une nécessité absolue. Maintenant, l'infini, il ne peut pas y avoir un tout qui soit quelque chose. C'est une autre chose qu'il faut absolument comprendre. L'infini, le tout, ne peut pas être quelque chose parce que c'est infini. Donc, il ne peut pas y avoir de tout qui soit l'esprit. Parce que l'esprit, il a des caractéristiques. À partir du moment où il a des caractéristiques, il n'est pas tout. Ça ne peut pas être euh, la matière, ça a des caractéristiques. Ça ne peut pas être l'univers. L'univers est quelque chose de précis, de défini. Ça a donc des caractéristiques, ça ne peut pas être tout. Ça ne peut donc pas être infini. Il n'y a pas d'état infini. Il n'y a qu'une nécessité de l'infinitude. Cette nécessité de l'infinitude, c'est le but. Moi, je dis c'est néant, bien entendu, puisque cet infini ne peut être que nul. L'infinité est nul, c'est néant. La nullité infinie, c'est néant. Pourquoi l'infini est forcément nul Parce qu'il ne peut pas être quelque chose. L'infini ne peut pas être quelque chose. S'il est quelque chose, il n'est pas infini, il est défini. Et donc il est forcément nul. Donc euh, de toute façon, de toute façon, le but sera toujours et a toujours été le néant et ne pourra pas ne pas être le néant. Le néant est la seule chose qui n'a pas besoin d'explication, qui n'est pas besoin de cause. L'être a besoin d'une cause. C'est un effet. C'est un moyen. L'être, comme l'univers, comme la matière, comme n'importe quoi, est un moyen, est un effet qui a donc une cause. Le néant est la seule possibilité de ne pas avoir de cause. Il n'y a pas besoin de cause pour le néant. Donc, le néant a une supériorité absolue sur tout autre, sur l'être, sur l'univers, sur tout ça. Parce que si les causes de l'univers s'éteignent, alors c'est le néant. Il n'a pas besoin de conditions pour être. Il n'a pas, pas besoin de cause euh, alors que l'univers, lui, a besoin de cause. C'est très facile de reconnaître que le but de l'univers, c'est le néant. Après, ça fait peur. Ça fait peur au mental, mais ce n'est pas grave. Enfin, c'est grave. Pendant un petit moment, ça peut le troubler. Mais le mental doit être éduqué ah, pour comprendre qu'il n'y a aucun risque puisque de toute façon, on ne peut pas atteindre l'infini. Le but ne peut pas être atteint parce qu'il est infini. Donc, on sera toujours dans les limitations et donc l'univers a pour but sa négation, sa, 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 son absence, qui elle n'est jamais réalisée. La conscience existera toujours, elle, elle ne s'éteindra jamais et elle créera et recréera éternellement euh, des univers, elle ne peut pas faire autrement. qui sont tous les moyens nécessaires pour constituer progressivement l'infini. mais L'infini est le but en soi, l'infini qui n'a pas de caractéristique, sinon d'être nul.
0: D'accord, merci beaucoup. C'était bien peu. de faire un petit rappel sur ce qu'on avait vu tout, tout à l'heure. Et, euh, et oui effectivement c'est le, le, le fait de, 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 le, de le comprendre, de l'admettre c'est difficile. <rire> Mais, oh,
1: il y a des obstacles de toute façon. Mm -hmm. les néances, ouais. Il n'aime pas le néant, il n'aime pas la solitude, il n'aime pas il y a plein de choses qu'il n'aime pas. Il, il faut qu'il s'y habitue mm. simplement.
0: Mais après, voilà, ça permet tellement de prendre du recul avec plein plein de choses et de coup de, de s'amuser à vivre parce que, euh, parce que tout ça n'est qu'un grand terrain de jeu, j'ai un petit peu l'impression. Donc euh, voilà, on s'amuse à évoluer, à vivre, à avancer. Et oui, dans la joie et la bonne humeur.
1: <rire> les grands éveillés le confirment hein, à un moment ou à un autre, ils disent Ah oui, euh, c'est bien ça, j'arrivais pas à mettre des mots dessus, mais c'est bien avec ça que j'ai été en contact, avec cette nécessité du néant. Moi, je l'appelle la nécessité du néant, c'est ça qu'on peut appeler Dieu. C'est la nécessité, non pas le néant lui-même, mais le fait que le néant est une nécessité. Parce que c'est ça qui est créateur. Pour que le néant soit, alors il faut passer par toutes les étapes de l'univers. En réalité, on n'arrive jamais à ce néant, mais en réalité, si on y réfléchit bien, il est quand même. Parce que c'est l'instant présent. Et tout l'univers est dans l'espace-temps pour permettre l'instant présent. L'univers n'est que espace et le temps. Apparence, illusion. Nous vivons tout le temps dans l'espace et le temps. Et pourtant, nous savons que notre réalité est présente. Simplement, l'instant présent, il est nul et infini. N'est-ce pas Il est nul, il n'a pas de durée. Donc, s'il est nul, il est nul tout court. Donc, c'est le néant. L'instant présent, c'est forcément le néant. Et c'est forcément le néant, il est aussi, évidemment, infini en potentialité. Il contient tous les espaces temps possibles. Il les contient tous. Tous ces espaces temps sont potentiellement là. Et j'en choisis un à chaque instant parce que tous sont choisis de toute façon. Chacun d'entre nous est un de ces espaces temps un de ces univers, chacun est nécessaire à la réalisation de l'instant présent. Nous passons notre temps à essayer d'être dans le présent sans jamais y arriver totalement. Et toutes les activités importantes de l'être humain consistent à, être, à essayer d'être de plus en plus dans l'instant présent. On peut être de plus dans l'instant présent en faisant la vaisselle, c'est très bien. On peut faire un yoga de la vaisselle, être parfaitement en accord, en harmonie en présence avec, avec ce qu'on fait, avec ses gestes et les objets qu'on touche, etc., les sensations. C'est ça de plus en plus en présent, mais n'y sera jamais totalement. On s'en rapproche. On peut être dans le présent avec toutes les activités possibles, en faisant de la musique, en faisant en, 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 la guerre.
0: En, en, D'ailleurs, par rapport à ça, mm -hmm, euh, nous, nous avons.
1: Euh... Dans le, tout permet d'être dans l'instant. Tout aide, tout aide à être dans le présent. Mais rien n'y aboutit jamais. On n'est jamais totalement dans le présent. Si on y arrive, c'est fugace. Hop, c'est déjà parti
0: mais il y a Catherine je voulais vous dire il y a, il y a Catherine qui nous dit si, si faire son ménage en dansant ça aide bref n'avoir pour but que de vivre en harmonie avec soi-même est-ce un bon début merci beaucoup <rire> dans l'instant présent
1: c'est pas mal parce que de toute façon on ne pourra jamais être en bonne harmonie avec soi-même si on n'est pas en harmonie avec tout son, tout son environnement de toute façon, façon on est obligé être plus ou moins d'être en empathie de ressentir les choses etc où commence moi-même Où finit moi-même Je me touche, j'appelle ça moi-même, et là ça pique. Alors je dis c'est moi, et là ça pique pas, je dis c'est pas moi. Mais j'aurais vite fait de m'apercevoir que c'est inséparable. Donc euh, on ne peut pas faire du narcissisme et se dire moi ce qui m'intéresse c'est moi et les autres je m'en fous. C'est comme les gens qui diraient euh, il faut sauver l'homme mais on s'en fout de la nature. Ça, ça tient pas debout, ça tient pas debout. On ne peut pas séparer les deux. Donc, euh, ce sera très vite la conclusion de n'importe quelle personne qui se dit bon ben moi je vais m'occuper de mes affaires et puis euh, je vais essayer d'être heureux quand même comme ça. La vie très vite va lui montrer qu'il est beaucoup plus heureux.
0: D'accord. Donc au final, euh, par rapport à sa question, ce serait pas plutôt, ce serait plutôt vivre en harmonie. Est-ce un bon début et pas forcément vivre en harmonie avec soi-même. Est-ce un bon début Comment vivre commencer. en harmonie
1: Faut Commencer avec soi, commencer avec les, son proche les gens avec qui on est en contact, les objets avec lesquels on est en contact, les animaux avec lesquels on est en contact. Et puis après, on est en bras. Les étoiles, les planètes, on les regarde par la fenêtre, on les voit briller. Ce n'est pas de mal à veille qu'on va être en contact avec. Donc, on les laisse tranquilles. Mais on peut être en harmonie quand même, parce qu'au fond de nous-mêmes, on est déjà en harmonie avec eux. On est déjà. L'harmonie, c'est quelque chose qui se reconnaît petit à petit. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui se fabrique. Parce que même quand on est en guerre contre son univers, cette guerre est extrêmement superficielle par rapport à toute l'harmonie de fait.
0: D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci Catherine pour la question. Euh, on poursuit avec euh, Nathalie qui nous dit « On dit que faire de la magie, c'est l'art de diriger les, les énergies vers un but. Mais pour vous, Franck, comment définissez-vous la magie Comment ne pas la confondre avec la sorcellerie
1: ?» Question d'intention. Pareil. Ça dépend si l'intention elle est pour la confirmation de l'ego, de ses prérogatives, de ses plaisirs, etc. ou si euh, l'intention magique est euh, de transformer l'ego, de le muter pour évoluer vers quelque chose de plus grand. Et donc, euh, il y a deux, deux magies, évidemment. Il y a deux façons de, de, de pratiquer ça. Euh, et chacun a le choix, évidemment. Si je suis attaché à mon ego... Euh, évidemment, je vais faire de la magie noire. c'est, même involontairement si je ne suis pas attaché à mon ego. Évidemment, je vais faire de la bonne magie et, et, et créer. Euh...
0: Bon. Donc, ok. Donc, il me semblait que vous avez dit voilà que la la, la magie blanche c'était, enfin, plutôt la magie noire c'était euh, vouloir euh, interagir sur euh, le chemin, le, le cheminement des autres ou plutôt. Euh, contrôler les décisions des autres et ça c'est pas bien
1: ah oui, il n'y a que sur soi qu'on a à agir et pas sur les autres changer, changeons nous nous mêmes et puis le monde changera autour de nous mm -hmm. il pas changer le monde pour qu'il corresponde mieux à ce que, que l'ego attend parce que si de toute façon si l'univers est ce qu'il est c'est parce qu'on a besoin tel qu'il est c'est pas parce qu'on a besoin d'un autre c'est toujours une erreur de toute façon. ce qu'il faut c'est simplement comprendre pourquoi c'est un enseignement pourquoi on a besoin de ces obstacles là plutôt que d'autres et faire avec, et les aimer, et les reconnaître, leur envoyer de l'amour, et donc élever à la fois ma vibration et la vibration de ce qui m'entoure. Ça va ensemble, on ne peut pas séparer les deux. Si j'aime les obstacles que je rencontre, eh ben je les fais disparaître. Ils ne sont plus des obstacles, ils deviennent des enseignements. Il faut pour ça de la foi. Il monsieur tout à l'heure, il faut de la foi, c'est-à-dire il faut comprendre. Pour moi, la foi, elle se base sur la compréhension et pas sur autre chose. La foi qui n'est pas fondée sur la compréhension, elle est... Elle risque d'être provisoire, le risque d'être aléatoire.
0: Je vais vous prendre une, une dernière question parce que qu'il est déjà 21h37. On va prendre une petite dernière question au hasard. Euh, euh, sauf si vous voulez en choisir une vite fait. Moi si ça, Oui, si, si vous arrivez à les, à les voir du coup.
1: Euh, est-ce que euh, très important est-ce que euh, on a intérêt à essayer d'élever ces vibrations quand on sait qu'on a des problèmes d'ancrage euh, mm. Il est Totalement illusoire et totalement impossible d'élever ces vibrations si on a si euh, on est séparé comme ça. En deux. Effectivement, ce serait dangereux, mais euh, il ne faut pas avoir un orgueil spirituel qui nous ferait euh, vouloir évoluer plus vite que la musique. Si j'ai des problèmes d'ancrage, je dois régler les problèmes d'ancrage et mon niveau vibratoire va s'élever radicalement. Je ne veux pas me préoccuper de mon niveau vibratoire. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas d'actualité. Euh, ça aussi, on l'apprend dans, dans, dans les formations dont je vous parlais tout à l'heure. Il euh, y en a une autre euh...
0: D'accord, là, c'était la question de Chacha. Donc, Je vous remercie pour, pour la réponse et merci à Chacha Bek Bekasama d'avoir posé cette question.
1: Comment mieux comprendre cette approche lorsqu'on en a la volonté et euh, que l'on ne ressent pas facilement les choses euh... Si on ne ressent pas facilement les choses, le mental est très fort. Et donc, dans ce cas-là, il faut agir avec lui et sur lui sans le, sans le rejeter, mais avec discernement et avec des outils extrêmement, extrêmement clairs, extrêmement euh, pas n'importe quoi, quoi. Il y a beaucoup de philosophies qui vont nous amener dans des voies de garage. Il faut, euh, il faut vraiment savoir de quoi on parle, ce que c'est que soi, ce que c'est que l'ego, tout ça. De toute façon, la clé, c'est toujours... D'abord, de distinguer en soi l'ego et le soi, c'est-à-dire la source qui est le soi et la créature qui est l'ego. Je suis la source, voilà. J'ai compris ça, beaucoup de choses c'est clair et le niveau vibratoire, évidemment, dire, et euh, les résultats dans ma vie euh, au niveau de l'épanouissement, de la réalisation de ce. Enfin, il y a plein de choses qui vont se, qui vont se développer, se réaliser. Mais c'est par là faut oui. comprendre ce que c'est que soi.
0: Tout oui. commence par là. Mais merci beaucoup, merci beaucoup pour ce développement sur le thème. Tout est vibratoire, tout est magie. Euh, la prochaine fois que, que l'on vous reverra, ça sera hop, 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 euh, le 8 mai, le vendredi bien. 8 mai. Donc, ça sera une soirée où nous allons parler un petit peu de, euh, de l'univers. On va aller vers euh, un espace beaucoup plus grand, enfin, euh, du coup, cette, euh, cet univers qu'on qu s'est créé. <rire> et, euh, et en fait, c'est vrai que j'avais pas mal de questions à vous poser là-dessus. Et surtout, quand vous dites, euh, par exemple, que l'univers est un jeu, donc, euh, ça serait bien de repartir sur, euh, sur ce genre de questionnement et de développer un petit peu par rapport au trou noir, euh, ce que vous en pensez. Et euh, les, les comètes, euh, parce que par exemple, hein, je vais juste vous lire euh, certaines choses. Donc, euh, donc vous dites euh, « Les trous noirs existent-ils » Vous répondez clairement « Non ». Donc là, <rire> c'est vrai que je vous l'avais dit déjà à la première émission, j'aimerais bien qu'on fasse un développement. Donc, c'est vrai que ce sera intéressant de parler de cet univers et de ce qui le compose, ce qui, ce oui, qui soi disant le compose, d'après ce que nous, on sait, ce qu'on a appris à l'école euh, ou… Où... Voilà, ce, ce qu'on connaît de, de l'univers, qu'est-ce que vous en pensez-vous Parce que vous avez une idée totalement différente, une conception totalement différente de ce que j'ai entendu jusqu'à aujourd'hui.
1: Oui, oui. donc, euh, on parle de l'univers plutôt pour le côté apparence des choses plutôt que pour des questions spirituelles. Parce que euh, là, on est le, 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 le but, c'est de comprendre pourquoi bien que tout est esprit, ça a une forme de matière. Pourquoi bien que... Tout c'est l'infini qui nous tire en avant. Pourquoi tout est euh, particulier Pourquoi il y a l'énergie Pourquoi ça a une forme d'atome Pourquoi les, les planètes tournent les unes autour des autres Et ça constituera, ça va construire notre foi petit à petit. Ça va parce qu'on va comprendre qu'effectivement, il n'y a que l'esprit et qu'effectivement, l'esprit ne peut pas fonctionner autrement que sous forme atomique. Il ne peut pas fonctionner autrement que sous forme des galaxies, etc. Alors qu'autrement, c'est par les deux. Et puis voilà, on est dans le cirage. <rire>
0: <rire> c'est vrai. Donc, on va voir tout ça avec vous le vendredi 8 mai à 20h. Euh, pour nous, eh bien du coup, euh, je vous retrouve lundi avec euh, Claire Thomas à 20h donc pour l'émission Vos vies antérieures euh, je voulais juste vous dire qu'on euh, va essayer un nouveau format une nouvelle, euh, une nouvelle idée avec Claire Thomas parce que vous posiez vos questions comme ici donc euh, sur le côté et euh, on trouvait que ça manquait d'interactivité donc je vous propose pour euh, bah, les, les, les plus de 500 personnes qui nous regardent ce soir ceux qui regarderont du coup le replay euh, demain matin de, de m'envoyer un email euh, sur lgc2 lgc2.legrandchangement.tv si vous voulez participer en live en direct en étant euh, filmé comme, euh, comme nous là euh, en ce moment donc euh, le lundi à 20h. Donc euh, vous avez un créneau horaire pour m'envoyer un email, ce sera entre 12h et 13h. Là, là je cloisonne un petit peu, hein, déjà. <rire> je... Il n'y a que vous qui êtes informé, qui regardez cette vidéo-là, qui pourrez du coup m'envoyer un email pour participer euh, en live avec euh, Claire Thomas et poser un petit peu plus de questions une fois que vous aurez euh, en appris un petit peu plus sur vos vies antérieures. Donc, un email à euh, lgc2@legrandchangement.tv samedi, donc vous m'envoyez cet email demain entre 12h et 13h et je sélectionnerai euh, bah, les cinq, euh, les cinq ou dix premières personnes. On verra avec l'heure euh, combien de personnes on pourra faire passer. Voilà, je vous remercie d'en prendre note et, euh, et passer ce délai. Donc euh, les emails que j'aurai aussi après 13h, je les prendrai pas en compte. C'est vraiment pour euh, voilà éviter d'avoir plein plein de mails et puis, euh, et puis un petit peu euh, tester ce hasard <rire> voilà et euh, on prendra bien sûr quand même les questions euh, des personnes qui seront là pendant le direct du 20h qui n'auront euh, qui pas eu cette information là et qui poseront la question euh, comme d'habitude voilà. il y aura un petit, euh, un petit mélange moitié moitié donc ça sera bien sympa, on va essayer ce nouveau concept j'espère que ça vous plaira et j'espère que vous avez envie de participer avec nous euh, à l'enregistrement du direct je vous expliquerai, je vous donnerai les détails comment ça va se passer euh, pour lundi dès que euh, dès que vous aurez envoyé un mail et que vous serez sélectionné. Je vous remercie beaucoup énormément pour votre présence ce soir. Je vous remercie tous d'avoir posé toutes ces questions. Nous étions nombreux et ça fait très plaisir, ça fait chaud au cœur. Et comme d'habitude, eh Franck Atem, je vous laisse le mot de la fin.
1: Merci beaucoup. On ah, parlera aussi du bazar hein, après tout. Ce sera sympathique. Et parce qu'on n'a pas eu assez le temps de parler du, du but et, 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 et tout ça. C'est vraiment petit à petit... Petit à petit, tout ça va s'éclaircir et petit à petit, on comprendra à quel point tout est lié et qu'avec un seul, un, seul, un seul concept, une seule idée, une seule équation, un seul, un seul principe, eh bien, on peut rendre compte de tous les aspects de l'être, tous les aspects de l'univers et s'apercevoir que c'est soi et que soi, c'est l'autre. C'est la même chose.
0: Merci beaucoup. Bonsoir, merci.